Aber bei Kickstarter? Nö, nö, nö. Hm, müssen wir nochmal nach Geld fragen. Alles für Plempern. Und die haben ja noch eine zweite Kickstarter. Warum fangt ihr alle schon an aufzunehmen, Alter? Ja, wenn der eine anfängt. Wenn, ihr jetzt schon, wenn du jetzt schon anfängst, ja, hier Kickstarter, bla bla bla, dann. Ich habe noch nicht äh, aufgeraucht. Und das ist Fenster mir egal, jetzt dann, noch aufbleiben. Dann rauch jetzt gleich fertig und dann kannst du ja auch noch mehr. Ach, deine Tapeten sind doch sowieso schon gelb, was soll's? Ja, es ist scheiße warm, Mann. Ah ja, es ging heute, ne? Ja, so, was war dein Kritikpunkt nochmal, Janik? Das habe ich jetzt nicht ganz mitgekriegt. Ähm, dass man halt bei Kickstarter nie weiß, wie das alles läuft. Ähm, man hat halt keine, keine, keine Exekutive quasi, die die führende Hand da raufhält und sagt, so und so viel Geld gibt ihr dafür aus und dafür, sondern dass die alles selbst ähm, äh, äh, bestimmen und dadurch vielleicht die Kontrolle verloren geht. Und scheinbar war das ja der Fall irgendwie. Weil du, irgendwie vor allem, du hast auch immer nur Status-Updates ja. von dem Projekt. Vor allem, Wobei, das, da, das, da ich da noch nichts drüber weiß, redest du da gleich drüber. Nein. Und oh. außerdem, die haben als ähm, Minimalziel 950, glaube ich, 950.000 damals angegeben. Und da sieht man mal, wie, wie planlos alleine Entwickler scheinbar sind. 950, das hätten, die hätten ja nicht mal ein Viertel von dem Spiel fertigstellen können. Das ist jetzt ja. so, 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 so krass. Und das von Double, Double Fine. Haben Sie sich Schäfer. anscheinend richtig krass verschätzt? Einfach. Also wenn Sie sagen, ja, lass jetzt doch mal aufhören zu diskutieren hier. Ich will jetzt erst einfach den Podcast anfangen. Machen wir doch schon längst. Ach so, ja, wollen wir da nicht offiziell Fresse. anfangen? Ja, Ach, hallo, jetzt willkommen zum 48. getgaming.de Podcast. Mein Name ist Salke, Melf, Christian und Janik sind auch da. Hallo, wir haben gerade über Kickstarter geredet und los geht's. So, ähm, ja, wie gesagt, also bei mir ist es so, ähm, wenn, ist mir jetzt egal, ich hab's da mal schnell durchgekloppt. Hier übrigens jetzt in zwei Wochen ist Folge 50, da müssen wir uns noch was einfallen lassen, ihr könnt Gastbeiträge schicken, etc. pp, irgendwas schreiben, äh, lasst euch einfach was einfallen, wir, äh, setzen euch da du, keine Grenzen. Ach, sind wir jetzt schon online? So, oder? Ja, ja, Mann. Und, und, ich weiß nicht, wo du angefangen hast aufzunehmen, aber die Grundlage war da, dass Double Fine für ihr aktuelles, ähm, Adventure, ähm, ähm, Broken Age heißt es, glaube ich, damals ja den Kickstarter-Hype losgemacht haben und dann halt 950.000 für ihr Spiel wollten. Jetzt haben sie über 3 Millionen, glaube ich, bekommen und jetzt ist denen das Geld ausgegangen. Das ist die Grundlage Tja. unserer Diskussion. Das kennt, nur, das kennt nur Yannick, wenn er mal wieder zu viel im Puff war eigentlich. Ja, ich muss mehr für Gamestar schreiben, ne? <lacht> ah. ja. ja, nee, aber ähm das ist schon ziemlich krass. Ja, vor allem ist das natürlich krass, weil... Ja, vor allem äh, wollten sie das ja auch letztes Jahr rausbringen schon und haben dann gesagt... Oh, wir brauchen, brauchen noch länger und jetzt äh, ist das, das Geld ausgegangen. Ja, also sie haben es ja, glaube ich, nur später, also sie haben es da nicht rausgebracht, weil sie ja gesagt haben, wir haben so viel Geld, wir können jetzt was viel Größeres machen, als was wir eigentlich vorhatten. <lacht> so, aber das eigentlich Schlimme ist ja eigentlich, dass ja ähm, Broken Age so ein bisschen das Spiel war, was das Ganze so ins öffentliche Interesse gerückt hat. Also es war wirklich, also in Broken Age hieß es damals ja nicht, Double Fine Adventure hieß es ja nur. Äh, das war wirklich so, ich sag mal so, das erste große Ding, was so Kickstarter, also danach ging es ja wirklich los mit. Dann kam ja jede Woche irgendein Spiel, was sofort finanziert wurde. Ähm, und die Hälfte ist gefloppt. Und ja genau, das, und weißt du, das Ding war ja wirklich so, okay, da ist Tim Schäfer, da ist, äh, wie ist der, der jetzt abgehauen ist, Ron Gilbert, der ist da ja schon nicht mehr gewesen, der ist ja nach der Cave abgehauen. Ähm, das sind ja schon mal Typen, die jeder kennt, so, wo man dann auch sagt, okay, die haben schon saugeile Sachen gemacht, den vertraue ich wohl am ehesten mein Geld an, als irgendwelchen Typen, die sagen, ja, wir wollen mal wieder ein Strategiespiel machen, zu dem wir die Lizenzen nicht haben, aber wir machen es mal ähm, und selbst sie kriegen ja ihr Geld und dann kommen halt solche Typen, die echt, äh, äh, na, wie nennt man das, Renommee in der Szene haben und wenn die jetzt einen sozusagen in der auf die Weise erschüttern, dass sie halt mit dem Geld nicht hausieren konnten, dann können wir uns natürlich noch warm anziehen, was da noch alles kommt, ähm, wenn schon quasi dieses 
Projekt aller Projekte, kann man fast sagen, außer vielleicht noch nach Star Citizen noch, ähm, jetzt schon quasi gescheitert ist. Na gut, ist ja nicht ganz gescheitert. Wie wollen die das jetzt noch weiter betreiben? Also, das ähm, habe ich noch nicht ganz verstanden. Nö, ich auch nicht. <lacht> ähm, die wollen das, glaube ich, die eine Hälfte des Spiels bei Steam rausbringen und dann noch mehr Leute dazu überzeugen, das dann zu kaufen. Also auch die, die noch nicht gespendet haben oder whatever. Und durch dieses Geld, was dann noch durch die erste Hälfte des Verkaufs da zusammenkommt, in die zweite Hälfte der Entwicklung dann stecken, um dann den zweiten Teil irgendwann äh, bald dann zu äh, entwickeln. Also kurz gesagt, es ist Abzocke. Ja, ja, je nachdem. Würde ich, würde ich jetzt schon so definieren, weil ich kann auch nicht sagen, naja, hier, wie du von uns gesagt hast, wir haben Minimalkapital und, und, und sagen irgendwie, naja, so 950.000, sagen wir eine Million, ja, ähm, so eine Million und wir blättern euch das Spiel hin. So, wie viel haben sie gekriegt? 3, irgendwas, ne? Äh, ja, irgendwie, irgendwie so, ja, irgendwie. So, und, ähm, sa sagen wir mal 3 Millionen, so, da haben sie das Dreifache von dem Erwarteten gekriegt, ja, oder von dem, was sie mindestens brauchten. Da kann man doch schon mal von dem dreifachen, mindestens erwarteten, ein mega hammergeiles Spiel hinblättern und dann nicht sagen, oh ja, hier, ähm, wir haben jetzt so etwa die Hälfte, den Rest müssen wir jetzt irgendwie nochmal bezahlen und sonst wird das sowieso nichts, ja. Also das ist doch dann auch, ähm, da macht man sich doch extremst unbeliebt mit sowas. Also das, das steht ja außer Frage. Von daher frage ich mich, äh, finanzieren die das jetzt noch, oder? Ich, ich weiß halt nicht, wie das da war, aber viele sagen ja auch, wir fangen mit Kickstarter quasi an, um dann eine Version fertigzustellen mit dem Geld, die mit der wir dann bei einem Pub Publisher vorstellig werden können. Also, dass du quasi nur deine Demo entwickelst durch das Geld und dann damit dann dich äh, eigentlich bewerbst für richtig Geld. Aber ich glaube, das war da jetzt nicht so gedacht, oder? Die wollten das schon voll finanzieren mit dem Geld. Ja, ich, ja, ja, ja. Das war wollten, so gedacht, ja. Vor allem ist er ja auch ähm, ein klassisches... Adventure sein, keine Ahnung, also die ersten Bilder, die man gesehen hat, sahen von Grafikstil und so weiter schon ganz nett aus, ähm, aber da frage ich mich, was haben die mit diesen 3,3 Millionen äh, Dollar gemacht, was, was, ich meine, äh, was, Schäfer ah, muss was essen. so, ich meine, und das ist halt äh, bei normalen Produktionen, ich sag mal, da hat man einen Publisher und <lacht> im besten Fall, ist da irgendwer beim Publisher, der halt irgendwie Ahnung von den Finanzen hat. Ähm, der Publisher sagt, okay, wir finanzieren euch das Spiel, aber haben gewisse Milestones. An dem und dem Punkt, in dem und dem Monat muss das und das fertig sein. Und dazu habt ihr das und das Geld. Wenn jetzt ähm, halt irgendwas nicht äh, wirklich klappt, sagen die Publisher, okay, ihr macht das trotzdem fertig oder wir geben euch noch mehr Zeit oder noch mehr Geld, je nachdem. Jetzt ist es in dem Fall so, die Geldreserven sind aufgebraucht. Double Fine ist jetzt auch kein Studio, das einfach mal ein paar Millionen nochmal äh, irgendwo liegen hat in der, in, der, in der Westentasche oder so weiter. Die haben jetzt einfach die Netz äh, vielleicht richtig gefickt, weil die alles Geld schon verbraten haben und kein Publisher jetzt irgendwie in der Hinterhand haben, der sagen kann, okay, wir geben euch nochmal 250.000 oder so, damit ihr ein bisschen weiterkommt. Das ist jetzt nicht der Fall. Und wenn es ganz schlimm kommt, kommt der zweite Teil vielleicht gar nicht oder erst drei Jahre später, weil man ja noch ein zweites Kickstarter-Projekt gestartet hat und da auch nochmal Überfluss ge gehabt hatte. Ähm, äh, die haben jetzt zwei Spiele in der Entwicklung. Das eine, was sie eigentlich fertigstellen sollten dieses Jahr, wird nicht fertig, zumindest nur der erste Teil. Also die übertreiben es da, glaube ich, gerade ein bisschen. Ja, und gerade da steht das ja noch in der Schwebe, halt, ob der zweite rauskommt, wenn sie das von den Verkäufen vom ersten finanzieren wollen. Und wenn das keiner kauft, ja, dann war es Essig mit dem Spiel oder was. Und dann das, geht das, das wahrscheinlich... 
Aber dann, dann, dann haben wir mal zwei Millionen in den Wind geworfen. Und, und dann geht das ja erst richtig los. Dann wollen die Leute ihr Geld wieder haben und dann ist, dann können die eigentlich einpacken, die Leute. Dann kann auch ich weiß nicht, ähm, Tim Schäfer einpacken. Weil ist dann das hat eigentlich komplett äh, lächerlich gemacht. Ist damit. es denn eigentlich vertraglich festgelegt oder sagst du denn, ähm, ich investiere jetzt in das Projekt und du sagst dann, ähm, es ist egal, wie schlecht oder gut das Projekt wird, aber es kommt hundertprozentig was raus. Nein, nee, aber ich glaube, glaub, wenn das nee, du kannst einfach nur so, dass du doch dein Geld auch wieder bekommst, oder? Irgendwie okay. so, Weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung davon. Nee, deswegen ich glaube ja. nicht. Nee, also ich habe mal, äh, ich habe mal einen Artikel über Kickstarter geschrieben, aber das ist auch schon ein paar Monate her. Haben Und da schon haben schon die, die ähm, da haben die Verantwortlichen von Kickstarter selber gesagt, sie wissen auch nicht, was passiert, wenn das Projekt, das erfolgreich gespendet wurde, ähm, nicht rauskommt. Das wissen sie auch nicht. Ähm, weil es den Fall in solchem Ummaß mit solchen Summen, mit mehreren Millionen wohl so noch nie gegeben hat. Und deswegen äh, wissen sie das auch nicht. Vielleicht wurde es inzwischen vertraglich anders geregelt und so weiter, aber damals hieß es offiziell, keine Ahnung. Das okay. ist halt ein Risiko, ne? Du vertraust deinem Geld halt an. Das ist wie wenn du in eine Firma investierst. Ja, ja oder halt Börse. Oh, du kriegst ne? nicht. Beste Beispiel ja, ist Börse. Genau, ja, das ja. ist halt dein Zockst eigenes halt. Risiko. Ja. <lacht> Wobei ja. ich mir da, mich da halt auch frage, ich meine, ähm, die, die, also planen die wirklich quasi, also wenn, wenn das so funktionieren würde, dass du durch Kickstarter dein Spiel komplett finanzieren könntest, das wäre ja das wär der Hammer schlechthin, weil dann hast du quasi dein Geld vorher, ja, du entwickelst für drei Millionen dein Adventure, dann bringst du es raus und kriegst dann quasi Reingewinn, alles, was dann noch verkauft wird. Also die müssen ja schon irgendwo, ähm, also die, die werden ja niemals, also das würde sich ja kein Publisher entgehen lassen, wenn man das so machen könnte, ähm, die müssen ja schon irgendwie auch noch auf die Verkäufe dann angewiesen sein, weil äh, sonst, sonst brauchen die ja auch keine Kredite mehr aufnehmen und so weiter. Dann könnten sie das Spiel auch quasi verschenken danach, ähm, nach der Kickstarter-Finanzierung. Also ich denke schon, dass das, ähm, dass die schon deutlich mit deutlich mehr kalkuliert haben, als sie wahrscheinlich durch Kickstarter bekommen haben. Ähm, aber wahrscheinlich haben sie gedacht, wir entwickeln schneller, wir kriegen vielleicht auch leichter Kredite, keine Ahnung, wie das da im Hintergrund läuft, sodass wir uns so lange, äh, dass, sodass das Spiel schnell rauskommt und wir dann ähm, unsere Schulden schnell loswerden durch die Verkäufe und Kickstarter quasi für die Banken so quasi als Sicherheit ist von wegen, hey, wir haben genug Eigenkapital, um hier notfalls ein bisschen Schulden bedienen zu können und so weiter, aber finanzieren müsst ihr uns schon selber. Ich denke, so in die Richtung wird das funktioniert haben. Also, dass Kickstarter wirklich so quasi die einzige Finanzierungsquelle war oder ist, kann ich mir schwer vorstellen bei einer Spieleproduktion. Nee, nee, also das wird schon so sein, dass sie dann halt das Geld für die Entwicklung äh, bekommen und das im besten Fall dann auch reicht, vielleicht mit 10.000 oder so, dass man dann ähm, irgendwie als Gewinn rein von dem Kickstarter-Geld hat, aber ähm, die werden da jetzt nicht mit ähm, ganz viel Geld rausgehen und sagen, die Verkäufe sind uns egal, es ist ja nur die eigentliche Entwicklung und vielleicht ähm, das Marketing und die ganzen ähm, ja, Erfolge. Dann hast du doch alle Kosten. Ja, aber... Dann, dann hast ähm, die brauchen ja auch Gewinn. Die müssen dann ja auch für das nächste Projekt vielleicht auch, wenn das jetzt nicht Kickstarter ist und so weiter, vielleicht dann halt auch noch mal ein bisschen auf der Kasse haben, um vielleicht eine Demo zu entwickeln für ein normales Publisher-Spiel oder so weiter. Die müssen ja halt irgendwie gewinnen. Die wollen ja aus der Situation rauskommen mit einem Plus und sagen, okay, das war erfolgreich, wir haben die Kosten gedeckt und sind darüber hinaus halt auch noch in äh, schönen Zahlen gelandet. Das ist ja das Prinzip auch vom Publisher-Ding. Die geben 30 Millionen oder so und sagen, 30 Millionen habt ihr für die Entwicklung, wir machen nochmal 10 Millionen fürs Marketing und am Ende wollen wir aber mehr als 40 Millionen. Wir wollen dann am besten 80 Millionen äh, Umsatz haben, damit auch alle glücklich daraus gehen, damit der Entwickler dann vielleicht auch noch ein bisschen was vom Gewinn bekommt. Und so ist das halt das Prinzip, denke ich mal. Und vor allem, wir haben auf Get Gaming auch eine News dazu und da steht, an einen Publisher möchte man sich nicht wenden, da sonst das Prinzip von Kickstarter verletzt äh, werden würde. Und ähm, 
man bräuchte dennoch mehr Geld, da man sonst bis zu 75% des gesamten Umfangs hätte kürzen müssen. Das muss man sich mal vorstellen. 75% des Umfangs würde gestrichen werden, wenn sie jetzt nicht noch mehr Geld bekommen würde. Also irgendwas, äh, ja, keine Ahnung. Also, da haben sie schon... nochmal neue Technik eingeholt oder sie haben alles gemalt, aber noch nichts vertont oder irgendwie sowas. Ne? Ja, aber die müssen ja, anscheinend fehlt es dann ja auch Menschen, die kalkulieren. Die, ähm, das sagen, ist halt immer, also ich meine, es gibt ja immer gute Beispiele, wo wir, also, also ich bin ja auch, weiß Gott, niemand, der sagt, Publisher sind hier die Teufel in Person, auch wenn das heutzutage oft so suggeriert wird, wenn man sich die letzte E3 anguckt und so weiter, dann kam ja von den Großen immer sehr wenig oder sehr Bescheidenes. Ähm, aber also da stimme ich dir auch zu, wenn man sagt, dass Entwickler vielleicht, also dass man dem, dem Künstler nicht unbedingt auch äh, die Buchhaltung machen lässt, das hat ja manchmal durchaus äh, gute Gründe. Ja. Wenn, wenn, wenn wirklich jemand da sitzt und sagt, hey, das ist mein Herzensprojekt, da das stecke ich alles an Energie rein, was ich habe und auch alles Geld daran, äh, rein, was ich habe, dann kann das halt nach hinten und ziemlich äh, schlecht aussehen, weil er halt nicht mehr diesen kritischen Blick hat. Und vielleicht auch in der Spielentwicklung selbst auch, also wenn, wenn ich jetzt ein Spiel mache und das total geil finde, ich hatte das, ich, ähm, ich war mal früher ganz aktiver Medieval und äh, Empire-Spieler und so weiter, da haben wir mal so eine Online-Browser-Geschichte gemacht, ähm, so ein Spiel, wo wir dann quasi äh, Multiplayer und so ein Browserspiel kombiniert hatten und das wurde irgendwann so bekloppt komplex und habe ich das irgendwann den Leuten vorgestellt mit ein paar anderen und keiner hat es verstanden und es ging auch mega in die Hose und ich habe mich super über die Leute aufgeregt, weil ich gar nicht gecheckt habe, was denn das Problem ist, das ist doch mega easy, weil das für mich, ich habe das von Anfang an quasi in der Entwicklung begleitet, ich, ich, weil für mich war alles schlüssig und dann habe ich das Jahre später nochmal einfach mal durchgelesen, ich habe da selber nichts mehr von verstanden, aber damals einfach, weil mir niemand mal gesagt hat, hey Junge, das ist Quatsch, was du da machst, das versteht kein Arsch, ähm, aber ich das selbst so geil fand, habe ich dann äh, irgendwann so einen Rotz daraus gebracht. Aber weißt du, wenn dann einfach ein Publisher von außen kommt und sagt, Jungs, äh, wir wollen euer Spiel jetzt hier nicht total vercasualisieren, aber äh, was ihr da macht, das funktioniert nicht, ähm, dann ist das ein Publisher sicherlich auch sinnvoll. Und wenn ein Publisher sagt, Jungs, okay, ihr habt jetzt hier einen Screenshot fertig gemacht, aber die Hälfte des Geldes ist weg, Wollt ihr nicht vielleicht mal ein bisschen anders haushalten mit euren äh, Arbeitskräften und vielleicht nicht alles immer wieder umstrukturieren und dann nochmal vergrößern und bleib, blub. Ähm, ist ja auch ja. so ein Ding hier, wo ich ein bisschen Angst habe bei DayZ. Da hörst du ja auch jede Woche, ja, wir können doch nicht rauskommen. Wir haben da nochmal eine neue Idee und ach, hier, wir machen das hier auch noch und das hier und das und dann haben wir hier komplett neue Animationen. Ja, hey, aber da hat Sprunggeld investiert von den Leuten. Ja, das schon, klar, du, das kommt dann von Bohemia. Aber da merkst das du halt auch schon egal. so, die sind total berauscht von diesem Hyper-Erfolg und kommen ja. nicht raus. Ähm, ja, ich bin gut, immer noch total ja gehypt. Ne? Halt, Klar, halt aber ich meine, für Produkt das, was sie eigentlich mal vorhatten, äh, da sind sie jetzt ja schon völlig weg von. Ne? Also ja. Die sind halt, sagen halt auch, das ist so erfolgreich, jetzt können wir viel, viel mehr machen, weil wir halt mehr Möglichkeiten haben, weil der Publisher halt sagt, okay, ihr bringt uns Geld, macht mal. Ja. Und die werden nicht fertig, weil sie immer mehr das, aber, aber die Frage ist, ob sie dann letztendlich wirklich damit so wirklich viel Geld machen. Ne? Und nicht, dass der Hype schon so langsam ein bisschen... Ja, das ist halt die Frage. Ne? Wenn du dann einfach äh, ewig ja. wartest, kann natürlich die Spiele auch irgendwann weg sein. Ja. Und das ist da ja genauso wie bei, wie du es gerade erwähnt hast, Melf, bei DZ. Ja? Also wenn du das... Ähm, du, du gibst zwar immer nur so Häppchen mal hin ja, und sagst dann hier, ähm, ah ja, wir bringen's, letzte Info war ja, ja, jetzt im Juni kommt's. Nein, nein, die wollen jetzt so. innerhalb der nächsten zwei Monate releasen. Aber sie sagen kein genaues Datum, weil sie keinen Murks rauskommen. Das sollte ja schon letztes Jahr rauskommen, oder nicht? Ja, ja. Ich wollte, und genau. auf E3, ähm, ich weiß nicht, ob ihr die Videos gesehen habt, ja. auf E3 haben sie es ja gezeigt. Ich fand das war echt, ähm, also ich hätte mir da mehr erwartet. Ne? Ich, also klar, es war Alpha und das darf mir jetzt nicht unfair sein, aber das sah jetzt eigentlich nicht besser aus als Teil. Äh, Zumindest als das sah das Inventar 
bedienbar aus. Ja, bedienbar, aber die Animationen waren teilweise immer noch sehr ruckelig ist, und alles. Ist halt, klar, das ist machen halt sie die Engine, noch. das willst du da machen. Ja, aber ich meine, sie, sie zeigen alle jede Woche irgendwelche super motion capturing videos und am Ende sah das alles so, mhm. ja, okay. <lacht> Wo ist das jetzt nochmal unterschiedlich zur Originalversion? Also, weißt du, da, äh, gut, ja. wie gesagt, äh, vielleicht haben sie das einfach nicht das Richtige gezeigt oder sie waren wirklich einfach ehrlich und haben gezeigt, so ist es, wir haben das und das und das noch nicht drin, aber wir zeigen es trotzdem, das ist natürlich irgendwo cool, aber da habe ich schon so ein bisschen die Angst, dass die sich auch versteigen. Dass die sich so ein bisschen zu sein, sehr ja. berauschen, ne? Und, und ich denke, das hat, äh, das war bei äh, dem Double Fine Adventure auch der Fall. Also wenn, man hat ja da hier dem Tim Schäfer immer wieder gehört, von wegen, wie begeistert er war, wie viel Geld er gekriegt hat und ähm, dass die jetzt sagen können, hey, wir können jetzt ein viel größeres Adventure machen, ganz weit, was ganz anderes, als wir eigentlich geplant hatten und so. Aber das Problem ist ja einfach, dass da Leute halt Geld investiert haben ne? und wenn die dann irgendeinen so Morks bekommen oder jetzt allein schon so, das wird mich ja, wenn ich jetzt zum Beispiel jemand wäre, der jetzt so 1000 Dollar dafür gespendet hat und dann sagt der Typ, ja, wir haben 3,4 Millionen, haben wir alles verpulvert, wir haben, brauchen aber noch mehr Geld oder wir können jetzt nur die erste Hälfte rausbringen, so eine Verarschung, so. Ganz ja, das meine ich ja, das ist einfach Abstopper das Verarschung dann noch mal. am Kunden. Ja, und, ja richtig, ähm, genau. Naja. Ja. Aber ja. da zum Beispiel, ähm, wenn man, wenn man jetzt sieht, dass so ein recht simples, sage ich jetzt mal, äh, Double Fine, äh, Point-and-Click-Adventure oder was das werden sollte, äh, wenn da das Geld nicht reicht, können wir uns ja schon mal denken, was mit Star Citizen passiert, was ich glaube, das hat, wie viel Dollar hat das? Ich glaube, über zwei Millionen, aber auf jeden Fall weniger als das Double Fine Adventure. Und ich meine, das Spiel ist so ziemlich das ambitionierteste, was ich überhaupt je gesehen habe. Das ist wahrscheinlich sogar, äh, also so vom, allein von dem, was es können soll, äh, klingt es schon mal teurer als äh, The Old Republic. Und <lacht> nee, da hat der Entwickler letztens auch gesagt, dass ein riesengroßes Raumschiff der größeren Klasse in der Entwicklung 150.000 Dollar kostet. Ja, gut. Dann bauen sie elf Raumschiffe und dann äh, haben sie kein Spiel. <lacht> dann haben sie einen riesen Weltraum und nur Dann elf haben sie elf Raumschiffe. Ja, aber weißt du, das kann auch nicht, das kann nur auf Mill Publisher funktionieren. Weißt du, die können höchstens sagen, wir bauen jetzt hier eine Version zusammen. Publisher, hier, Eve Online-Macher, äh, findet ihr das nicht auch cool? Wollt ihr nicht auch bei uns einsteigen? Aber, aber mit zwei Millionen oder was die haben, ich google das nicht. Ja, google ich gleich mal. Also, oder mit wie viel Geld die haben, werden die das nie und nimmer finanziert kriegen. Da kannst du dann vielleicht wirklich nur mit deinem Raumschiff durchs leere All fliegen und da ist einfach nichts, außer ein Hauptmenü. So. Letztendlich ist das nur so ein Tutorial irgendwie. Ich, ich bin ja. gespannt. Also jetzt kommen ja immer mehr Kickstarter-Dinger raus. Die meisten sind Ja, ist das immer noch so? Ich weiß nicht, das ist ja, eine Zeit lang war das ja überall zu lesen auf sämtlichen Newsseiten und so. Und jetzt mittlerweile ist doch eher so abgeflaut, diese ganze Kickstarter-Dinger. Ja, also die, ich meine, die, die finanziert wurden, die kommen jetzt langsam raus. Ach so. Also da gab es ja schon einiges. Es gab diesen, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Es war so ein Zukunftswüstenshooter, aber es war halt auch sehr Standard. Ja, es, gab, gab, es gibt ganz viel. Ja. Wasteland 2, ähm, Shadowrun Returns gibt es, es gibt The Banner Saga von ehemaligen Entwicklern ja von The Old Republic. Das soll Sollte ja auch nicht sogar auch mal sein. irgendwie so ein Outcast, neuer Titel kommen von Outcast, von diesem damaligen Atari-Spiel. Ich glaube einfach jedes Spiel der 90er. <lacht> ja. Takedown gibt es zum Beispiel auch, das ist so ein Taktik-Shooter, äh, Grim Dawn, so etwas ähnliches wie Diablo, Diablo 3 und Titan Quest. Ähm, ja, und da sind halt viel weniger zusammen, zusammengekommen. Zum Beispiel hier bei, bei Grim Dawn, das sind die ehemaligen Entwickler von Titan Quest tatsächlich auch. Und die haben, die wollten 280.000 haben, haben 530.000 bekommen. Und da wird es wahrscheinlich so dann gewesen sein, dass sie dadurch irgendwie eine schöne Demo oder die Demo weiterentwickeln konnten, um dafür dann zu Publisher zu gehen. Was ja im Prinzip auch eine 
vernünftige ähm, Lösung ist, wenn man einfach irgendwie auch kein Geld als Studio hat, um einen vernünftigen Prototypen zu bauen, machen sie das einfach, fragen die User und sagen, wenn ihr Bock drauf hat, gibt uns ein bisschen Geld, wir gehen zu den Publishern, dann geben die Publisher uns vielleicht Geld, weil wir durch euch erst die Möglichkeit hatten und so weiter. Also es sind schon äh, krass äh, weniger ähm, äh, Dollars bei den anderen Spielen zusammengekommen als bei Double Fine. Um, und dann, ja, sollte man ja. mal ja, aber allein nachdenken. Für, für ein Point and Click über drei Millionen Dollar, also ist ein bisschen... Ja, wenn das quasi also, ich meine, was, so, ich was, kann was, mir schon was vorstellen, was wollen die denn machen? Also so, so ein Monkey Island oder so, wenn das heute rauskommen würde, das kann ich mir schon vorstellen, dass das sich in solch, also dass das auch mal 10 Millionen kosten kann, die sind ja schon... Oder die haben halt einfach beschissen äh, äh, gehaushaltet, ne? man ja. weiß es halt nicht, also irgendwas... Das ist ja, man weiß ja nichts, ne? Eben. Ja, oder, oder du, es kann ja auch nur sein, dass sie gesagt haben, okay, wir haben so viel Geld, lass doch nochmal alles über Bord werfen, wir können jetzt ja was ganz anderes machen und dann sitzt da die gesamte Belegschaft, 50 Mann... Aber sind die jetzt immer. nicht auch verpflichtet, irgendwie Geschäftsbücher und so offen zu legen und so, was sie damit gemacht haben mit dem Geld, wo welches Geld reingeflossen ist? Kannst du doch eigentlich doch verlangen, oder? Wenn für Wieso, weil wenn das schon über Kickstarter nicht irgendwo unterschrieben haben, warum? Ja, insolvent sind sie nicht. Sie haben ja nur gesagt, nee, sie bringen das jetzt raus. Also, keine Ahnung, ne? Ja, ist halt aber Glücksspiel irgendwie, ne? Das ist halt wie man es machen sollte, sage ich immer wieder, Faster Than Light ist jetzt mein Lieblings-Kickstarter-Spiel. Das wollten die 10.000 haben. Ich weiß nicht, kennt ihr Faster Than Light eigentlich? Mm -hmm. Das mm -mm. ist so ein, ähm, das ist... Uh, Space Alert, das Brettspiel kennt ihr wahrscheinlich auch nicht, ne? Nee. Uh, Faster Than Light, das ist ein ganz simples Spielprinzip, aber es macht so süchtig, dass äh, du spielst ein Raumschiff oder du spielst die Crew eines Raumschiffs und ähm, du hast, dass du äh, fließt, du hast eine Botschaft an Bord, die musst du zu Und lass mich raten, Planeten ich bin schneller bringen. als das Licht. Aha. <lacht> also auf jeden Fall, das kann man kann ich ja noch mal hier empfehlen, ne? weil wenn das noch keiner kennt. So, und du hast dieses Raumschiff und musst zu deinem Heimatplaneten und diese Botschaft überbringen. Und währenddessen fließt du immer in so Sektoren rein und kannst da halt, äh, ähm, da sind dann so Aufgaben, was weiß ich, da ist ein Pirat, der greift dich an oder du kannst in eine Station und handeln so und dann springst du von Station zu Station, hinter dir ist immer so eine ähm, Flotte, die dich jagt und die kommt immer näher, das heißt, du musst dann immer schnell weg und ähm, das <lacht> <lacht> Ja, nee Mann, da will man einmal was erzählen und keiner hört Erzähl weiter <lacht> Das ist Jennifer Lawrence, oh mein Gott ja, ich fehlen die Worte. Ja. Oh ähm, Mann, ey. Okay. Da muss man sich einmal mal fragen, gucken manche Menschen vorher nicht in den Spiegel? Ja. Ich meine, mich freut mich freut sehr, aber ich weiß nicht, ne? Also ja, da musst du dir aber noch, äh, musst du Teile, noch mal gleich das, das Casting-Tape ne? von Natalie Portman angucken, ne, Janik? Nee, ist das jetzt, auch nur jetzt. durch den Blitz entstanden? Ja. <lacht> Und es wurde reingefotoshoppt. Keine ja, Ahnung, auf jeden Fall ist es ein schönes Bild. Das muss ich mir jetzt, ich bin drei Minuten weg. So, äh, ja, drei Minuten, äh, wenn, wenn du optimistisch bist. So, äh, Faster sind Light, wobei ich, achso, auf jeden Fall macht das ähm, super, super süchtig, weil es hat äh, zwei Faktoren. Du springst immer in einen Raum und weißt nicht, was da ist. Und das Fiese ist, du hast Permadeath. Das heißt, wenn ein Raumschiff zerstört wird, bist du weg. Du musst das komplette Spiel von vorne machen. Mhm. Und das macht so einen Spaß und so süchtig. Also, das müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Und das Geile an dem, also das Spiel hat, wollten die 10.000 Dollar haben, haben 200.000 gekriegt. Aber dem Spiel merkt man an, dass sie da nicht total größenwahnsinnig geworden sind. Das Spiel hat eine sau hässliche 2D-Grafik, ähm, die aber trotzdem irgendwo Charme hat. 2D aber, muss ja nicht immer per se schlecht nee, sein. Nee, aber äh, kannst du ja mal eingeben. Fast as an Light, dann siehst du es. Das ist wirklich super pixelig. Ähm, aber das, das Spiel, die haben einfach ein Spielprinzip gehabt. Das wollten sie umsetzen. Ähm, die haben auch keine Synchro, die haben keine tollen Sounds. Da ist nichts drin, aber das, das Spielprinzip ist so gut durchdacht und es macht so einen Bock. Und ich glaube, das hätten sie auch mit 10.000 finanziert gekriegt. Ähm, aber das sage ich halt, da ist es halt nicht eskaliert. Da haben sie nicht auf einmal gesagt, hey, lass uns das noch in, 
in, in, in 3D umsetzen, dann machen wir noch ein MMO ja. draus. Und, und, und wir brauchen noch die, dann wir brauchen noch die teure Software. Und das genau, und die, haben einfach, die haben einfach einen Plan vorher gehabt und dann gesehen, hey, wir haben es finanziert, geil, und jetzt machen wir es genauso und äh, weicht davon jetzt nicht ab. Und dann, denke ich, funktioniert Kickstarter auch, weil ich, ich denke schon, ja. dass, ich glaube auch, dass diese äh, Double Fine-Geschichte, da sind die waren wir schon. Ja, weißt du, und ich denke schon, dass sie den Plan, den die ursprünglich hatten, den hätten sie auch finanzieren können. Aber ja, bestimmt. Aber sie haben, haben sie gedacht, jetzt haben wir, die haben ja, was, was wollten sie nochmal haben? 900, nee, 450.000? 450.000, dann natürlich. 950. Ja, nee, da kamen ja noch diese Doku dazu oder so. Ja, und dann, noch, dann hast du plötzlich auf einmal unerwartet dreieinhalb Millionen. Da bist du natürlich erstmal, oh, hauen wir erstmal zwei Millionen irgendwie auf den Kopf. Irgendwie, keine Ahnung. Gehen wir erstmal einen Puff, Janik. Ja. Ja. Jetzt oder bauen diese... wir uns einen eigenen irgendwie. <lacht> Jetzt würde ich diese Doku gern doch noch mal gucken. Vielleicht ist das so am Anfang mega euphorisch und dann mit Folge, Folge wird Ron Gilbert immer, äh, Tim Schäfer immer trauriger. Ach nee, sie wollten tatsächlich nur nee, 400.000. Für ja, das zweite Projekt wollten sie 950.000. 400.000, wie viel? Und 3,3 haben sie bekommen? 400.000 wollten sie? Alter, das ist doch schon, das ist da schon. Haben sich wahrscheinlich, die waren wahrscheinlich dann so im Freudentaumeln und sind dann erstmal echt feiern gegangen. Und dann haben sie nicht darauf geachtet, wer was gemacht hat. Und dann wurde die Rechnung präsentiert und dann, oh, scheiße. Sind ja doch irgendwie zweieinhalb Millionen Euro an einem <lacht> Abend. Hätten wir doch mal nicht den teuren Champagner genommen. Das ist schon krass. Oder das teure Koks oder das gute blaue Meth oder keine Ahnung, ich weiß nicht. Ja, von Walter White gemacht. Ja. Das ist natürlich ein bisschen teurer. Das ist natürlich sehr teuer. Ja. Kann man sich nicht mal eben so rein. Tja, also eigentlich wollten wir das Thema heute gar nicht nehmen, deswegen nee. äh, sage ich jetzt mal als Fazit, äh, das Vertrauen in Kickstarter und speziell Double Fine ist erschüttert. Ähm, reden wir über unsere normal geplanten Themen. Die da wären, ähm, Spiele müssen sie immer Spaß machen, ja, nein. Ähm, wie denken, ja, nächstes Thema. Äh, nee. Und dann, ähm, was hatten wir noch? Ähm, ich gebe noch mal in fünf Sätzen mein abschließendes Fazit zu Remember Me ab. Und dann wollen wir noch darüber reden, dass ähm, wir, weiß ich nicht, was hatten wir noch? Also ich könnte noch über ganz kurz Company of Heroes Flame. Ach und, genau. Und genau. ich wollte ganz zwei Worte, könnte ich auch noch zu... Ubisofts neuem E3-Spiel da, äh, Mighty Quest for Ach, Epic Die wurden Noobs. ja schon wieder gehackt, die Noobs. Ja, echt. Ein Tag bin ich dabei und schon werden sie gehackt. Ich glaube, ah, die NSA geht direkt über meinen Rechner rein. Ich glaube, ich bin die Zentrale hier in Deutschland oder so. Ja, die NSA hört uns gerade ab. So, Hallo, du bist doch, ihr Spastis. Du bist doch ich war mit Evo Morales heute auch in der VIP-Lounge, hab mit dem ein bisschen gedödelt da. Ja, ich war auch. Das ist ein super Typ, ey. Super dufte. Hat eine schöne Haarmatte. Ja. Cool. Reden wir über Spiele, die manchmal nicht immer Spaß machen und ob das gut so ist oder nicht. Ist warm. Lasst uns erstmal darüber philosophieren, was ist überhaupt Spaß? Äh, ja. eine Emotion. Äh. Für mich ist das eine Emotion. Eine, eine Sehr gut erkannt, Milf. Eine positive Emotion. Äh, Zufriedenheit im Moment, äh, des Moments oder sowas. Ja, Zufriedenheit ist ja wieder eine andere äh, ja. äh, Emotion. Also Spaß, Spaß ist während des Spielens einfach. Spaß so. ist die Steigerung ja, aber von du bist im, Keine Während ich Spaß habe, bin ich in diesem Moment zufrieden, sozusagen. Ja, aber Spaß das ist für mich, wenn man lächelt oder lacht. So, das ist Spaß. Man, man, Spaß ist eine positive, eine positive Emotion, die Endorphine ausschüttet, die einen glücklich sein lässt, zumindest in diesem Moment. Und Spaß ist einfach, hey, juhu, das, was ich zum Beispiel gerade nicht habe in der Sekunde. 
Also um mal auf die Ausgangsfrage jetzt zurückzukommen und meine Meinung dazu zu sagen, ja. wenn ich jetzt hier mal das äh, anfange, ähm, ich denke, dass ein Spiel nicht immer Spaß machen muss, weil ich sage, ähm, ein Spiel muss für mich was erzählen. Ein Spiel muss für mich, das muss mich packen, das muss habe ich schon. Kommt was man spielt. Ja, eben, unter also, anderem. Ja, ich spiele ja, spiel ja zum Beispiel gerade The Last of Us, was mir freundlicherweise der Melf zukommen lassen hat. Danke mhm. für da, dafür nochmal. Ähm, und äh, ich finde, The Last of Us macht in dem Sinne, ja, was heißt kein Spaß? Es macht, ähm, äh, es ist ja, es, es zielt ja nicht darauf ab, dass der Spieler Spaß hat, finde ich jetzt, ja, es, sondern es zielt, darauf, es zielt darauf ab, dass eine Geschichte erzählt wird, ja, die mitreisend ist, so. Und die Geschichte ist hart und die Geschichte ist mitreisend, ja. Aber ich würde es nicht so definieren, dass die Geschichte Spaß macht oder, oder das Spiel an sich ja, es ist, es ist schwer, es ist schwierig. Schwankt. Also weil, in einigen ähm, Momenten macht es auch Spaß. Irgendwie. Ja, aber du, du, du weißt, worauf ich hinaus will. Ja? Es ja. Ist Lass ja, mich doch mal ausreden. Ja. Es ist ja nicht immer, oder keine Ahnung, Heavy Rain oder sowas. Ich meine, für, für den Spaßfaktor ist in meinen Augen größtenteils das Gameplay zuständig. Wenn du jetzt aber ein Spiel hast, keine Ahnung, wo die, wo die Story irgendwie völlig ernst ist, sowas wie, wie bei Heavy Rain oder The Last of Us, wo du irgendwie ganz, ganz wenig Momente hast, wo du wo du drüber lachen kannst oder wo du sagst, oh ja, das, das war ja geil und was weiß ich und äh, cool inszeniert und äh, keine Ahnung wie, ist es wieder was anderes. Also ich bin nicht der Meinung, dass ein Spiel komplett nur Spaß machen muss, sondern es soll einen halt auch bewegen. So wie zum Beispiel Harry Rain oder The Last of Us. Das sind jetzt so die zwei Spiele, wo mir das jetzt äh, als Paradebeispiel gerade einfällt, die wo, wo ich sagen würde, ähm, da steht der Spaßfaktor nicht im Vordergrund. Also von daher, um die Frage zu beantworten, nein, Spiele müssen nicht immer Spaß machen. Um, um gut zu sein, ja, also um das so zu sagen. Wobei ich ähm, gerade jetzt mal bei dem Vergleich mit Last of Us finde ich sogar, dass es am Spaß noch ziemlich nah dran ist. Also ähm, es versucht dir schon den Spaß nicht zu nehmen, es ist nicht irgendwie frustrierend oder ähm, Nein, 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 das habe ich das, aber Genau, es, also, ähm, also es, es lässt dir schon den Raum zu sagen, okay, du kannst ja auch Spaß haben, aber nebenbei hast du halt auch eine Geschichte, die dich anderweitig packt. Ähm, dass wirklich das Gegenteil ist, finde ich dann ein, ähm, ähm, über Dark Souls müssen wir vielleicht gleich, gleich nochmal reden, aber ähm, was Yannick und ich ja immer wieder gerne zitieren, I am alive, was ja wirklich von vorne bis hinten darauf zugeschnitten ist, keinen Spaß zu machen und ja. deshalb auch so gut funktioniert. Oder und, äh, Shadow of the Colossus. Macht auch keinen Spaß. Ja, aber da habe ich noch die schönen Welten und, und diese gewaltigen Bossgegner, wo ich erstmal so euphorisch davor stehe und denke, wow. Ja, und dann tötest du sie. Ohne Grund. Ja, ja, aber ich fand das Spiel ja eh doof, deswegen, äh, <lacht> also ich finde ähm, Last of Us, weil es ja gerade so aktuell ist und so weiter, ich finde, also ich hatte bei dem Spiel ähm, keinen Spaß, also nicht diese, diese Emotionsspaß, sondern ich war äh, ab und zu mal glücklich und dann traurig und dann äh, hatte ich vielleicht doch mal für ein paar Minuten Spaß, weil irgendwie eine Unterhaltung zwischen Joel und Ellie ganz unterhaltsam war, weil es ja auch manchmal ein bisschen lustig ist und so weiter, aber ähm, die meiste Zeit, als ich The Last of Us gespielt habe, war ich ziemlich ähm, ähm, niedergeschmettert und ähm, Man nicht ist so happy drauf. Mitfühlen. Ja, genau. Ich war halt, ich habe halt die ganze Welt vermittelt einen halt, dass es hier jetzt alles ziemlich äh, nicht so dufte, sondern eher undufte so und alles äh, müffelt und stinkt und ist nicht so toll und das äh, bringt das Spiel auch sehr, sehr rüber und überträgt 
das auf den Spieler dann im besten Fall halt direkt auch rüber, sodass der Spieler sagt, okay, ich bin jetzt in einer ernsten Stimmung, ich ähm, fiebere mit, ich habe ähnliche Emotionen wie Aber die Aber kann man dabei nicht Spaß Spiel. haben, dass man mitfiebert zum Beispiel irgendwie? Weil ja klar, ich, das ich Aber was ist kein Beispiel dafür. Man, natürlich fiebert ja. man in einer guten Story mit, und äh, weil sie spannend ist, aber man kann dann trotzdem Spaß bei haben. Aber bei The Last of Us zum Beispiel ist es halt nicht so. Man fiebert mit, aber man hat trotzdem keinen Spaß. Hm. Es ist jetzt halt so, ähm, das heißt ja nicht gleich, dass man sagt irgendwie, äh, das Spiel macht keinen Spaß aus dem Grund irgendwie, dass deswegen ist es schlecht, ja. Ist hier jetzt zum Beispiel sowas, sowas wie Call of Duty oder so, das macht Spaß, ja, irgendwie, weil du dann irgendwie sagst, oh, Alter, hast du das gesehen, wie ich dem gerade einen Headshot verpasst habe und lachst ja halt darüber einen ab irgendwie, weil es halt gerade eine lustige Situation oder oh, sowas war. Ähm, aber das, ähm, es gibt halt Spiele, die wollen das gar nicht vermitteln und da, ähm, kann ich ja auch Harry Rain, äh, halt, oder Spiele mit, mit, einfach mit einer ernsthaften Story, ja, wo du halt irgendwie, ähm, äh, keine Ahnung, wo, wo, wo ein wirklich ernster Hintergrund ist und nicht so wie was bei Saints Row the Third, ja, wo, ähm, das ist ein Spiel, wo ich sagen würde, das macht richtig Spaß, ja, auch im, im, im Chor, weil, keine Ahnung, du, du ja, lachst halt viel. aber das zielt ja aber auch drauf ab. Ja, eben, so. genau. Das zielt auch ähm, mit der Thematik drauf ab, das weißt du ja auch schon, wenn und du so Last of Us genau. so dir anguckst, so dann weißt du ja schon. Spiele eben nicht, ja. die zielen eben nicht darauf ab, ja, Was? die, das ist eine wirklich schwierige Frage eigentlich. Ja, weil zum Beispiel früher die Spiele auf dem, was weiß ich, auf dem Game Boy Super Nintendo, die waren ja sehr einfach gestrickt und da hatte und man einfach, einfach Spaß. Spaß. Die haben einfach immer Spaß gemacht. Ja, genau. die haben immer, weil gemacht. auch die Welt halt spaßig war und weil es da auch keine komplizierten, tiefgründigen Charakter gab oder, oder Charaktere oder irgendwelche Geschichten, die wirklich zum Nachdenken angeregt haben oder Welten, die total abgefuckt waren. So, und das hat sich ja mittlerweile alles geändert. Das ist alles mehr dieses auf dieses Storytelling und so gegangen jetzt, die ganzen Spiele, die jetzt rauskommen, zumindest viele, nicht alle, aber es hat sich ja dahin so entwickelt, dass immer mehr so die Spiele ja auch zu Filmen werden und immer emotionaler und du sollst immer mehr mit dem Charakter ähm, dich identifizieren können und mit der Welt und mit der Geschichte. So, das ist ja, hat sich ja alles so ein bisschen verändert dahingehend. Ne? Ja, ich weiß halt nicht. Ja. Ähm ob sich dann dieser, also ich meine so, nehmen wir mal als simples Beispiel, weil du das gerade mit dem Gameboy angesprochen hast, so, so Spiele wie Tetris oder Super Mario, ne? Ja. Ähm, ich weiß nicht, jetzt nicht, kann man jetzt sagen, dass sie auf eine andere Weise Spaß machen? Oder dass sie, dass sie einfach nur diesen, diesen, diesen Fun-Faktor im Vordergrund haben? Ja, so Spiele wie, ähm, die heutzutage einfach eine ernste Story erzählen. Äh, keine Ahnung, da, da kann man auch God of War oder sowas nehmen. Ähm, sagt man dann irgendwie, ja, der Typ ist jetzt hier am Ausrasten und äh, will alles kaputt schlagen. Ähm, wie gesagt, habe ich ja vorhin schon erwähnt, für mich ist da im Vordergrund das Gameplay, was für diesen Spaßfaktor zuständig ist. Ja? Das Spiel zielt nicht mehr komplett nur auf den Spaßfaktor ab. Ich meine, bei Super Mario, äh, jetzt mal im Ernst, wer hat sich da groß Gedanken um die Story gemacht ja? und gesagt hat, ja, die war hier, episch. Ähm, warum äh, muss Super Mario jetzt gegen Boba kämpfen und Prinzessin Peach befreien? Ähm, sehr, sehr tiefgründige Frage und äh, bla bla bla, dass vorher das und das passiert und äh, so und so rettet er die jetzt, muss durch irgendwelche Eiswelten und äh, hast du nicht gesehen. Das war halt super episch und generell. Ja. Aber ähm, das, das kannst du halt nicht vergleichen, ja. Es steht halt nicht nee. dieser, dieser Fun-Faktor im Vordergrund und dann ist, das die, Story, das ist die Story nicht, 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 äh, nicht so witzig gestrickt einfach, sondern halt äh, einfach purer Ernst, ja, wie du es einfach im Film auch hast. Und da entstehen ja dann auch diese verschiedenen Spieljoners einfach, dass du sagst, ja, ähm, sei denn, das ist jetzt genau. ein Drama eher oder das ist genau. jetzt irgendwie oder Rollenspiele, ein, oder damit eine mal Komödie, Rollen was weiß ich. Ja. Dann wir jetzt mal so Komödie Rollenspiele nicht, oder so. Ja, so wie damals auch, weiß ich, Final Fantasy oder so, das war ja auch Spaß, aber da war ja auch dann wieder 
wie gesagt, weil es Rollenspiel ist, dann ist natürlich auch wieder ein bisschen Drama dabei. Es kommt immer darauf an, was für Elemente da mit drin spielen. Wenn es halt einfach nur so banale Sachen sind wie äh, Lauf von A nach B und äh, was weiß ich, springe auf Gegner rauf oder so, dann ist es einfach nur Spaß, irgendwie, weil es irgendwie einfach ist, es macht irgendwie Laune. Aber sobald irgendwie Charaktere drin vorkommen, die halt auch noch sprechen und dann oder auch nicht sprechen, aber irgendwie eine Stimmung vermittelt wird, wo du nachdenken musst oder dich einfühlen musst, dann fängt das immer so ein bisschen an, vom Spaß abzuweichen. Also dann kommen andere Sachen hinzu. Wenn es einfach nur rein darauf abzielt, dass du irgendwie halt gesagt einfach nur durch die Gegend läufst und so, dann ist es halt egal. Aber sobald, wie gesagt, Charaktere und so ins Spiel kommen und eine, eine Geschichte erzählt wird und Charaktere untereinander agieren, und noch ein bisschen mit Dialogen, dann ist immer so, ja, dann passt man ja auch schon mal auf und dann hört man auch manchmal auf, ein bisschen Spaß zu haben. Also das, das ist das für mich immer noch Spaß. Also für mich ist Spaß ja, auch durch Unterhaltung aber, gegeben. Also wirklich Spiele, wo ich gar keinen Spaß hatte, war Teil, streckenweise Red Dead Redemption und, und I Am Alive und das sind einige, das sind großartige Spiele. <lacht> aber eine andere Frage, wenn ich jetzt ein Amnesia spiele, äh, da habe ich ja nun mal scheiß Angst. Ja? Also wenn ich aus, und wenn ich Bungee jumpe, dann habe ich auch scheiß Angst. Aber das mache ich beides, weil ich Spaß daran habe, scheiß Angst zu haben. Ist das jetzt auch Spaß oder was ist das? Also ich habe Spaß an sowas. <lacht> ja, aber du bist auch völlig bekloppt. Du, du bist ja eher nur glücklich, wenn du Todesangst hast. <lacht> ich meine, man, man kann das auch auf diese Frage überleiten. Ähm, spielt man ein Spiel, um abzuschalten? Oder spielt man ein Spiel, um ähm, sich darauf einzulassen? Sich da und, und halt einzutauchen, genau. Also es, es gibt halt Spiele, da, wo, wo ich sage, das kannst du nicht einfach mal so nebenbei spielen, um abzuschalten. Ja? Also da musst du dich, ähm, da, da kann man äh, unterschiedliche Spiele nehmen, da kann man Dragon Age nehmen, Mass Effect oder halt irgendwelche Spiele, wo, wo die Story so tiefgründig ist oder halt irgendwie, wo du dich wirklich mal reinversetzen musst in die Charaktere und sagen Ey, scheiße, das was, sag ich, ich, ja. was, was muss ich hier jetzt eigentlich machen? Ja? Und äh, wie, wie tief muss ich in diesen Charakter eigentlich eindringen und sowas? Ja, wie gesagt, das muss man halt auf die Frage halt auch überleiten. Hat Christian ja auch gerade eben gesagt. Ähm, dann ist die Frage aber auch natürlich. Ähm, in welcher Weise? Ich meine, bei, bei, zum Beispiel bei ja, Mario richtig, genau. ist ja auch quasi eine Story, aber die ist halt so banal und idiotisch und total vernachlässigbar, dass man das einen das nicht wirklich interessiert, sondern da steht das Gameplay im Vordergrund und die Welt und wie lustig das alles aussieht und wie humorvoll das ist. Aber sobald es halt ein bisschen ernster wird, einen ernsteren Ton anschlägt, ein bisschen düsterer wird vielleicht sogar auch, dann ist natürlich dann immer so Sache, oh, macht mir das jetzt noch Spaß? Auf einer Seite natürlich schon, weil sonst würde ich das Spiel ja nicht spielen. Ich kaufe mir ja nicht Sachen, die mir keinen Spaß machen. So. Das ist ja auch wieder so eine Sache. Das ist halt schwer zu definieren einfach, finde ich. Das ist schon... Haben uns wieder was Tolles ausgesucht, ey. <lacht> ey. Ja. Ja, aber da wird es auch irgendwann die Spieler noch falsch. Da habe ich schon mal mit Yannick irgendwie am Montag, glaube ich, kurz drüber gesprochen, ähm, dass man, dass das irgendwann die Spieler ein bisschen äh, spalten wird. Die Leute, die nach Feierabend nach Hause kommen, mal kurz zocken wollen und eigentlich nur Spaß haben und die anderen, die sagen, hey, ich will hier wirklich eine zweite Realität oder irgendwas, wo ich halt mal komplett weg bin. Ähm, weil man liest das ja auch oft unter Spielen von wegen, hier, casual, bla bla bla. Und dann kommen andere aber an, hey Jungs, ich will einfach nur ein Spiel, ein bisschen Spaß, meine zehn Stunden Fun und dann ist gut so. ne Also wo man dann wirklich sieht, okay, die wollen ganz unterschiedliche Sachen von dem Spiel. Und ähm, das wird sicherlich auch mehr werden. Und ich bin garantiert der Typ, der sagt, er will die totale zweite Realität. Das werde ich mit DayZ wieder ganz, ganz schlimm leben. Du verdammt das doch die, ey. Und, äh, <lacht> ja, mein Gott, die... Also, ich hab, ich hab leider, ich hab, ein, weißt du, ich hab leider die Befürchtung, dass Melf mich damit reinziehen wird. Ja. Weißt du, ich spiele <lacht> einmal mit Melf. Ähm, ich, hab, ich hab das wirklich vor, Melf. Das müssen wir auch durchziehen, einmal mit dir Roleplay DayZ. Muss ja? ich dann auch sagen, wenn ich jetzt... Das will ich mit Melf... 
Der wenn ist jetzt, ganz automatisch Roleplay. Ja, kann man ja, ja. natürlich. Wenn, aber ich das will ich mit Mave, wenn ich jetzt mit Maeve spiele und dann was sagen möchte, muss ich sagen, ich sag das jetzt out of, my, out of character. Irgendwie. Aber das sagt man dann eh nicht mehr, weil wenn man das richtig Ach, macht, dann spricht man nicht out of character. Ach so. Da. Dann ist man in der Rolle. DayZ, das ist ja das Tolle an DayZ, das ist, das ist erstmal nicht im Mittelalter spielt wie alle anderen MMOs, so dass man sich nicht einen gewissen Sprachstil aneignen muss, weil es sonst einfach die nicht Die haben auch im Mittelalter alle nicht so gesprochen. Das ja, aber die erzählen. reden zumindest nicht so, ey, du, ey, so. Also wie ja, du, das stimmt schon. Aber. Weißt du, bei, bei mit, wenn einem MMO muss nur einer ankommen und sagen, äh, XD und das ganze Atmosphäre ist kaputt. <lacht> die ist einfach kaputt. Oder nackt da auf ist dem Tisch mehr, und nach. die Nee, das ist ja schon wieder Edge of Conan-Style, das ist ja in Ordnung. Das ist ja durchaus so. realistisch. Ja? Okay. Ähm, Edge of Conan ist alles, was mit Sex zu tun hat, äh, RP-konform. Aber, aber wenn du bei, was weiß ich jetzt, hier, der Zettler XD sagst oder lachst ins Mikro, dann ist das, ich meine, du kannst ja auch viel mehr äh, eher lachen. Zombies gibt's nichts zu lachen. Weil bei der Z ist ja das Gute, es ist viel einfacher, einen Typen zu spielen, als, äh, als also beim MMO im Mittelalter wird ja jeder Typ eine Frau spielen. So. Und, oder tut es. Und da kann man natürlich okay. schon mal keinen Teamspeak benutzen, weil, weil man dann ja hört, dass der Typ keine Frau ist. So, aber mit der Z kann ja jeder Voice-Chat benutzen und dadurch hast du natürlich schon mal viel mehr äh, Immersion, weil du dich quasi zumindest schon mal mit deiner Stimme auf die Situation einlässt. Dass du rumschreien musst, wenn dich jemand beballert oder sowas, das äh, funktioniert ja alles und dadurch bist du ja automatisch viel mehr drin, als wenn du erstmal nachdenkst, was schreibe ich denn dir. jetzt? Einmal mit dir möchte ich das spielen. Ja, ich ja auch und ich habe ich hab die Befürchtung, Melf wird mich so in diesen Band ziehen, dass ich einfach nicht mehr von diesem Spiel loskommen werde. Da bin ich mal gespannt, aber so will ich das gar nicht spielen. Ich will ja, ich will ja frei macht. RP, ich will ja einfach rumlaufen und jemanden treffen und dann will ich mit dem spielen und nicht so von wegen, hey, lass mal verabreden und zocken, so will ich das ja gar nicht. Weißt du, weil dann ist man schon wieder, dann habe ich schon wieder das Problem, okay, ich kenne dich, ich sehe immer noch den Typen dahinter, als wenn ich jemanden ganz Fremden treffe, dem ich vielleicht nie ganz vertrauen kann. Weißt du, was ich meine? So, vielleicht ist aber erst nach so ein paar Tagen. Im Obwohl, das geht Spiel. eigentlich auch. Das kriegen wir schon hin. Eben, wenn, wenn ich da erstmal richtig eine verwildert eigene bin. Stadt. Ich werde Governor. Ich ja, habe ich, hab ich ja schon mal gesagt, Melf wird der Governor. Das ist, das ist kein Witz, Ja. ja. Und ich werde, ich werde ein richtig sadistischer. Ich hätte da so eine Lust zu. Ich habe das, weil habe ich das mal erzählt, als wir mit Random X Guys unterwegs waren und ich die komplette Truppe beschossen habe, einfach weil es so geil war. Einfach äh, weil du nur so ein mieser sadistischer. Nein, da habe, aber in dem Moment habe ich gesagt, okay, diese ganzen dummen Camper und äh, Typen, die kann ich alle verstehen, weil das ist, also und ich kann auch diese ganzen Merkels und Obamas und die mich alle gerade so ankotzen seit der ganzen Film Scheiße, wo ich wirklich nur Hass kriege und eine von allen, ah. ja, da, da will man wirklich zum Terroristen werden. Ähm, aber ja, ihr habt's gehört, live, habt live, ihr, Terrorist. live, live NSA, ja, das könnt ihr auch nochmal anhören, denn auf getgaming.de ist der Podcast dauerhaft <lacht> verfügbar, braucht ihr gar nicht selber speichern. Ähm, es wird schon alles in Echtzeit abgegriffen, <lacht> Na, Terrorist ist, glaube ich, gar kein schlimmer Begriff, weil die den wahrscheinlich schon so gefiltert haben, weil je ich ja denke, ein Terrorist wird nicht sagen, dass er ein Terrorist ist. Deswegen, ist der deswegen sagen Problem. wir jetzt ganz oft mal Terrorist, du Terrorist. Terrorist, 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 du. Okay, nee, wo war ich? Äh, Sadist, genau. Also auf jeden Fall, in dem Spiel konnte ich das erste Mal richtig nachvollziehen, was es heißt, Macht zu haben. Und ähm, wenn, man, wenn man Macht hat, das macht einen so geil, ja, sagt man ja auch immer, dass äh, Berlusconi und so, die pennen ja auch mit tausend Frauen, weil sie mehr Macht haben. Das, das macht, das euphorisiert einen, das ist, ähm, <lacht> Findest du? Ja. Also jetzt, jetzt ernsthaft, macht dich ja. Macht geil? Macht mich, macht geil. Mich, mich über, ne, mich überhaupt nicht. Ne, ja, ich, ich, in ich, ich will mich jetzt ernsthaft mal mit Melf mal kurz darüber unterhalten. Ja, okay. das, also ich finde es find ja. ganz interessant jetzt. Ja. Also, also mich überhaupt erste nicht. Frage. In welcher Situation hattest du schon mal richtige Macht über etwas? Also wirklich, ja, gottähnliche Macht quasi. Also Macht etwas oh. zu beenden. Ja, das ist ja quasi das, was... Macht. Ja, aber das ist ja wirklich die Macht, die man, das ist ja oh, die Macht, etwas beenden zu können. Ja, nicht das Schaffen ist die Macht, sondern das Beenden. Ja, etwas wegnehmen, das ist die Macht, die 
geil macht. Hast du denn in DayZ auch schon mal Leute erschossen, um an deren Ausrüstung zu kommen? Ich äh, meine, man muss jetzt ja na. schon sagen, ihr redet über Macht in Videospielen. Das ist schon ein bisschen. Äh, ja, aber ich habe in dem Moment. Also, wenn man, ja, schon, aber äh, von da aus, äh, wenn du, du kennst mich, ich habe eine sehr tiefe Immersion <lacht> in Spielen. Ich, äh, wenn ich mich in Spielen aufhöre, das äh, kann man durchaus auf mein reales Ich transportieren. Äh, <lacht> Melf wird dann irgendwie in der Set ähm, einfach auf so einem Thron sitzen mit einer Zigarre im Mund und dann einfach so, ha, du Dann bin ich aber der du, Erste, der ihn da gilt du, wieder. Du willst also halt. hier in unser Club. Aha, okay, alles klar. Du willst hier in meinem Dorf wohnen. Dann kämpfe erstmal mit den Hunden. Ja, und dann lässt er, ja. schmeißt du dich in so eine Arena rein und dann darfst du erstmal gegen irgendwelche kampfmutierte Zombie-Hunde kämpfen. Das wäre so, oh, oder würde ich sie, nein, nein, ich würde sie ins, ich würde sie ins Lager schicken, ich würde sie ins Lager schicken, so, dann ist das so ein Typ und seine Freundin, ja, so auch wieder in Real Life, und dann würde ich sagen, okay, ihr könnt jetzt hier gerne herbleiben, oder wir schicken euch raus, ohne alles, wir lassen euch nackt hier wieder raus, und ihr könnt verrecken da draußen, oder ich schicke euch in die Arena und einer von euch beiden kommt wieder raus. So würde ich das machen. <lacht> Aber nur, ich bin sicher, ja. dass die beiden sich richtig <lacht> wichtig sind. <lacht> äh, macht es geil, so einfach ist das. das so, deswegen ist der Set auch so. Macht ihr das, auch, das macht dir auch Spaß, ne? Umgekehrt, ne? wenn ich in Age of Conan mich verknallt habe, dann war ich auch in echt verknallt. Da habe ich die ganze Nacht nicht schlafen können, immer mich reingelassen. Ich war pure Ey, Euphorie. Merkt gerade, was Mel für ein krasser Nerd ist. Ne? Also es ist echt der Nerd in Person. Deswegen bin ich auch, sage ich auch, wenn ich der Typ, der auf jeden Fall diese virtuelle Realität haben will. Und deswegen werde ich, weiß ich auch, dass ich alles verlieren werde: Arbeitsplatz, Freunde. Ähm, keine Ahnung, Wohnung, <lacht> wenn so bald Oculus Rift raus ist. Ja, aber wo willst du denn leben? Ja, weiß ich nicht, in Oculus Rift. Ja. Ich wohne in der Katzenbrücke, ich, ich, ja, ich zapfe irgendwo Strom an, hocke unter der Brücke mit meinem Oculus Rift und merke ja, der lässt gar nichts. Ja, am Rad und laufen, ne? Ja, und, und, und trinkt einfach mehr Wasser oder sowas. Dann, ja, ne? ich lasse mich ja. in die Psychiatrie sperren und dann sagen die irgendwann, es hat keinen Zweck mehr. Aber Drogen können wir ihm auch nicht geben, das bringt ihn ja um. Wir geben ihm jetzt Oculus Rift, wäre doch absolut geil. Ich wäre dabei. 60 Jahre lang Daisy. Du in Traumwelt, <lacht> 60 Jahre lang Daisy. Genau, Melf. Und dann kommt die Apokalypse wirklich und ich komme da so raus und pff, hey, geile Grafik. Also sonst hat sich ja nicht viel getan. <lacht> geile Grafik, ja. <lacht> so wird das laufen. Ja, aber äh, probiert das mal aus. Wenn ihr richtig in Daisy drin seid, dann werdet ihr das auch sagen. Äh, das macht extrem korrumpiert und geil macht. Da kann man sich gar nicht gegen wehren. Also der Berlusconi ist nur ein Mensch. Finde ich schon, Zum dass man sich dagegen wehren kann. Aber ja, man okay. kann es vielleicht, Melf aber es wird vergeblich sein. Es wird ein sehr schwerer Kampf sein. Ja, okay, von mir aus. Ist mir auch egal, äh, müssen wir ein andermal klären. Janik, du hast noch gar nichts dazu gesagt. Ja, weil du Janik warst. immer geil ist, unabhängig, ob er Macht hat. Du, oder nee, wir wird. hatten alle noch nie wirklich Macht, von daher können wir da gar nicht drüber reden. Macht in Spielen ist, äh, Macht in Spielen. Also dazu muss man gar nicht mehr sagen, deswegen will ich dazu auch nichts mehr sagen. Ja, aber es hat sich komplett anders angefühlt, als wenn ich in Call of Duty jemanden umsnipe. Das war ein Gefühl, das kannst du ja, gar nicht klar, beschreiben. Ja klar, weil es ja auch zwei andere Spielgefühle an sich sind. Das eine baut darauf auf, Macht zu haben oder Macht zu nehmen. Das andere baut darauf auf, so viel wie möglich zu erschießen. Das ist ja in DayZ ja gar nicht so. Deswegen geht damit ja schon einher, das ganz andere Gefühl mit Macht umzugehen und Macht zu empfinden. Ja. ja. Egal. Der ist das beste Spiel, wenn es dann in zehn Jahren rauskommt oder pleite geht vorher. Mal gucken. In Oculus Rift dann, ne? Aber wir waren ja bei einem ganz anderen Thema ursprünglich. Äh, genau, macht es um, Spaß. Um, um was ging es genau? Ne? <lacht> ja, genau. Stimmt ja. Ja, da sind wir schon wieder bei dem Thema. Also ja, ich sage, wenn, wenn Melf Macht kriegt, dann macht das Spaß. Also für mich ist bis jetzt 98% der Spiele dienen zur Unterhaltung. Auch Last of Us zählt für mich dazu. 
Ja, aber Unterhaltung ist ja nicht gleich Spaß. Unterhalten, man kann ja auch unterhalten werden. Ja, aber unterhalten so. im Sinne von, dass man danach sagt, ach, ist cool. Also, also, dass ich danach nicht schlecht drauf bin oder so. Ja, aber ich habe bei The Last of Us nicht gesagt, ach, ist cool, sondern ach du Scheiße, ich war schon was schlecht ich gerade erlebt. Ja, das war nicht ja schlecht drauf? Also ich war, so, ich war so, na, ich war eher so euphorisch, dass das ein Spiel mal geschafft hat, so cool zu sein, also so mal anders zu sein, so reif zu sein. Aber du hast dich nicht wirklich drauf eingelassen, so jetzt emotional. Ja, also so komplett gab es, glaube ich, nicht. Nee. Was? Also wow. nicht, dass ich es nicht wollte, aber also so komplett, dass ich jetzt, was weiß ich, den Tränen nah war, das war ich zu keinem Zeitpunkt. Wie gesagt, das bin ich auch. Ich schon. Ich auch. Das war ich, ich hab's jetzt geheult. nur in vier Spielen. Also von daher ist alles ja, Du tauchst halt nie so in die Spielwelt ein. Also es ist, äh, ja, das und dann immer sagen, ja, Immersion und so. Nee, 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 Mavis, Ja, aber ey, zumindest aus objektiver Sicht muss ich da halt zustimmen. Und ich meine, es war, ich war auch, ich war, ich, während des Spiels war ich natürlich total mitgefangen, mitgehangen. Wobei ich da zum Beispiel bei Last of Us so ein Ding, was ich total doof fand, ähm, ich weiß nicht, doch bei Zeit, bei Zeit Online haben die auch einen Artikel, da ging es um Spieletode, dass die so lieblos sind. Und das fand ich bei Last of Us nämlich auch, dass du halt krepiert bist und zack, Checkpoint wieder von vorne. So, das war so ein bisschen so, hm. Ja, aber ich, ich habe keine Ahnung, wie das die es nicht komplett gezeigt haben, sondern nur Nee, das meine ich gar nicht, aber, aber so. weißt du, allgemein das Sterben an sich hat halt wieder viel rausgenommen so, weil du halt sehr oft gestorben bist. Ja, ja aber das ähm, ist ja ein generelles ich, Problem. Ja, das ist halt, ich wüsste auch nicht, wie man es lösen soll, ne? weil man kann es halt nur Permadeath machen und Permadeath im Spiel mit Story ist äh, sehr Man kann es wie bei I Am Alive machen, das hätte vor, perfekt zu The Last of Us gepasst, dass das du wird, einfach ja, gut, das äh, die Levels an sich in Episoden unterteilt sind und wenn du irgendwann keine Speicherpoints mehr hast, musst du am Anfang Anfang der Episode anfangen, so, sodass ein Tod wirklich äh, schmerzhaft wird, aber das wäre dann vielleicht zu ja, krass aber gewesen. Für ein, aber für ein Spiel, das so viele Leute erreichen will, also dann hätte es auch nicht... Ja, dann muss man genau davon mal wegkommen, weißt du, immer dieses Erreichen, 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 weil ja, dann sind wir wieder bei dem Punkt, ja, die Leute sollen noch Spaß haben. So. Ja, aber Naughty Dog hat das ja schon sehr gut gemacht, die haben mit Uncharted einer der der, der, der Beispiele für Spaß in Videospielen irgendwie entwickelt, weil das halt wirklich leicht verdaulich ist, man auch oft lacht, aber auch äh, gepackt ist und, und mitfiebert, aber eben Richtige Mischung gemischt quasi so. Ja, so, und jetzt haben sie halt ein Spiel entwickelt, das halt nur in Richtung depressiv sein quasi geht und das ist schon äh, sehr, sehr mutig, gerade weil Naughty Dog äh, mit Uncharted eine Reihe hatte, die sich ordentlich verkauft. Zwar sind, äh, also gut, bei Teil 3 war ähm, der am wenigsten erfolgreichste ähm, Titel der Reihe, aber trotzdem hätten sie darauf aufbauen können, vielleicht machen sie das jetzt auch, aber sie haben sich entschieden, wirklich komplett gegen den Strich zu gehen und das ist schon mutig an, schon an sich. Hätten sie das so wie in einem Live gemacht, das wäre garantiert, hätte viele Leute Vielleicht verschreckt, aber das ist halt dieser, dieser kommerzielle, kommerzielle wirtschaftliche Gedanke, den da dann viele Entwickler und Publisher haben und sagen, nee, das wollen wir dir nicht zutrauen, weil es vielleicht dann doch zu hart ist. Und dann danach noch sagen, weil irgendwie soll das ja doch irgendwie der Unterhaltung dienen und es unterhält dann vielleicht nicht mehr, wenn ich äh, tausendmal sterbe. Aber das ist ja wieder so ein Prinzip wie bei Dark Souls und Demon's Souls. So. Man stirbt oft, äh, aber dadurch gewinnt man an Erfahrungen und so weiter. Das ist halt ja. 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 ja, also ich glaube, da stehen wir noch am Anfang auf jeden Fall. So. Man, man bemerkt ja schon einen Trend dahingehend. Also ich meine, man muss ja nur die letzten äh, paar Monate zurückgucken. Bioshock Infinite, Remember Me, The Last of Us, äh, Metro und so weiter. Das sind alles sehr düstere Spiele, alles sehr ernste Spiele. Spiele, die eine ähm, hervorragende Geschichte erzählen. Und das ist schon. Und dann auch noch ähm, im Shooter-Bereich so. Ähm, und äh, es ist schon spannend, die, äh, ähm, die, 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 ähm, 
Entwicklung jetzt zu sehen, weil sie ist schon da. Ja, ja. doch, da kann ich nicht widersprechen. Vor allen Dingen ist ja auch Last of Us ziemlich unangepasst, ne? Also überhaupt nicht Mainstream. So. Nö. Sie hätten es auch anders machen können. Auch vom Gameplay her nicht. Also auch die hätten ja einen, her, ja. einfach einen normalen Third-Person-Shooter machen können, aber haben eben ein bisschen Survival-Horror und Resident Evil 5-Panik eingebaut, sodass es dann eben so eine, so eine nette Mischung ist. Und ähm, ja, das kann man von Bioshock zum Beispiel nicht behaupten. Das ist einfach äh, 0815-Shooter-Gameplay, auch wenn es Spaß macht, aber es ist trotzdem so. Ja, das stimmt. Habe ich ja, das musst du mir zugestehen, im Game-Test auch gesagt, das Gameplay ja, passt ja. nicht zum Spiel. Auf jeden Fall. Aber das ist ja oft so. Das war bei Spec Ops so. Das ist ähm, teilweise eben auch bei Last of Us so. Wenn dann eben viele normale bewaffnete Gegner dann auch kommen, dann hätte das vielleicht anders machen können. Bei Bioshock ist es eben auch so. Aber das ist halt wieder ein Grundproblem der, der Spielmechanik und der, der ja, wirtschaftlichen ähm, äh, Voraussagungen der Publisher. So, man, man, man verlangt von einem Tomb Raider, dass es sich sieben Millionen Mal verkauft. Und entwickelt dann eben auch einen Shooter, der genau das äh, theoretisch erreichen könnte, indem man nur nach 15, 15 Gameplay nimmt. Obwohl man bei Tomb Raider hätte viel mehr machen können. Eben ein richtiges Survival-Spiel, wo es eben viel äh, mehr um Survival geht und nicht auf Action. So. Aber hättest du das da nicht, ähm, was, wie, will ich, wie soll ich das jetzt sagen, viel größer aufziehen müssen in, in dem Umfang? Oder hättest du gesagt, so die Welt, wie, ähm, die, wie sie ist, so, so schlauchartig? Oder halt äh, Open World dann, dass du halt irgendwie zwar deine Quests hast, aber da auch irgendwie 3000 Stunden drin verbringen kannst, wie Melf in Mountain Blade. Ja, keine Ahnung, wie die Leute das lösen. Also bei Tomb Raider wäre es mir halt einfach ähm, wichtig gewesen, dass man eben nicht, ja weiß ich nicht, 300 Gegner auf die Schnauze jagt, sondern dann eben ein paar weniger. Wie man das mit der ähm, Devil-Architektur lösen kann, weiß ich nicht. Vielleicht hätte man es auch einfach machen können, dass die Gegner halt eben viel intelligenter sind und statt in einer Arena-artigen Level-Architektur äh, eben statt 50 dann nur vielleicht 10 kommen, aber die sind so gut in ihrer künstlichen Intelligenz, dass sie eben, ähm, dass der Kampf dann vielleicht genauso intensiv ähm, und, und, und packend ist wie der gegen 50 Gegner. Aber wie man das lösen kann, keine Ahnung. Ich hätte bei Tomb Raider mir nur mehr gewünscht, dass es vielleicht mehr in Richtung... Ähm, Survival geht, weil das Spiel das ja letztlich impliziert und einem auch sagt, hier wird ein junges Mädchen gerade äh, krass gefoltert und ähm, hast du nicht gesehen, das hat halt irgendwann, war halt diese Illusion dann weg, weil man halt spielerisch einfach ein ganz anderes Erlebnis ähm, der Story hatte. Die Story war in der Spielmechanik selber nicht existent und so ist es ja eben auch bei, ähm, bei Spec Ops, eben bei den Spielen, wo in der Story und in den Zwischensequenzen versucht wird, einem Gegner oder einem Feind Gewichtung zu verleihen, indem eben vielleicht dein Kamerad gerade stirb, stirbt oder ein paar andere Menschen und das wird in der Zwischensequenz als emotional abgetan und gesagt, okay, das war jetzt richtig schrecklich. Aber in der Spielmechanik selber nietest du dann halt wieder 50 Gegner um. Und das ist halt immer das, was die Entwickler machen. Die äh, versuchen, Gewalt schrecklich zu machen, indem sie ganz viel Gewalt zeigen. Aber Gewalt ist umso schrecklicher, je weniger es visualisiert und eingesetzt wird, aber ähm, da äh, weiß ich nicht, einige checken es nicht, einige wollen es so gar nicht machen, weil sie eben so wie Call of Duty einfach plump unterhalten wollen, andere haben Angst davor, dass eine Konzentration auf viel weniger Gegner ähm, eben nicht mehr diese Action bietet, die viele haben wollen, selbst bei einem Spec Ops und so weiter, das ist halt wieder so ein grundlegendes Problem, dass ähm, man da einfach ähm, irgendwann mal das angehen muss, aber derzeit ist da 
kein Trend zu beobachten. Es geht einfach alles so weiter, ähm, was man eben auch an aktuellen Vertretern sieht. Trudat. Ja. Aber ich glaube, die Entwicklung geht in die richtige Richtung. Also für Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Die Spieler werden einfach erwachsener, sagen wir es mal so. Ne? Viele, aber nicht alle. Doch. Nee, 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 habe hab ich schon nicht gesagt. Aber sie, die, der normale Trend so geht, geht dahin, würde ich sagen. Mal gucken, ne? wenn, wenn jetzt alles ja. auch online ist, vielleicht auch nicht. <lacht> ja, das ist natürlich auch einer der, der Faktoren. Ich meine, wie Janik ist, ähm, oh, keine Ahnung, ist schon eine Zeit lang her, wo wir den Podcast mal hatten. Es kommt halt auch drauf an, ähm, macht man sich das, da, dadurch das irgendwas kaputt? Ja, irgendwie, wenn man, äh, wie Janik gerade sagte, auch mit dem Survival in, in Tomb Raider und sowas, wenn man dann halt irgendwie sagt, naja, wir haben jetzt zwar ein geiles Spiel aufgezogen, aber so richtig... Äh, in so ein richtiger krasser Kassenkracher war es nun mal nicht, ja, also äh, müssen wir uns mal überlegen, ob wir weiter dahin gehen, ja, oder halt irgendwie nur plumpe Shooter machen, ja? also, das ist jetzt halt die Frage. Ja. Ich sag ja auch, ich bin inzwischen soweit, lieber mal den Gameplay-Mechaniken was riskieren und dafür dann halt weniger tollen Soundtrack, weniger tolle Grafik, weniger tolle, weiß ich nicht, lass es halt auf dem Niveau von jetzt und, äh, keine Ahnung, oder ein bisschen weniger ist mir auch in Ordnung, aber probiert mal neue Konzepte, also dieses immer größere Budget wäre mir ganz recht, wenn das sich so ein bisschen einschränken würde und sie dadurch Meinst du sowas ein paar wie mehr Moon? Ja klar, nicht jetzt so die Extreme. Tudor <lacht> Moon war ein großartiges Spiel, ne? keine Frage. Also das war wirklich eins, wo ich auch emotional super dabei war, ja auch mehr als bei Last of Us, muss ich ja zugeben. Ähm, aber, aber einfach, dass man auf einen vernünftigen, also dass man diese total bekloppten Budgets und alles größer, besser, das ist halt dieser Wachstumsgedanke, den hat man irgendwo drin, aber ich, also für mich, mich würde es nicht stören, wenn wir da alle ein bisschen kleinere Brötchen machen in der Gaming-Szene oder zumindest es mehr kleine Brötchen gäbe, die dafür anders schmecken als das große Toastbrot-Packungsding. So. War super Bäcker-Metapher. Ja. Ja. Super Bäcker-Metapher. <lacht> Eine super. Man kann nie genug Bäcker-Metaphern einbauen. <lacht> ah, heute ich, ist Weltbäcker-Tag. Ich bin da guter Dinge. Nur Multiplayer. Da müssen sich alle noch ein bisschen was trauen. Aber hey. Titanfall, nee. Spiel der E3, laut äh, Game Critics Ja, Awards. traurig, traurig. Ja, das, das Multiplayer können sie auch einfach mal rauslassen. Also normal, ja. Also, diesen, das, also Multiplayer muss man ja wirklich sagen, Multiplayer ist wirklich nur zur puren Unterhaltung in 98% aller Spiele äh, momentan. Das ist ja alles noch dieser Spaß, ja, und das schnelle ist alles, Action. alles Energie, Zeit und Geld, die man noch hätte in, in, in die Story stecken können. Ja, oder in einen, einen Multiplayer, der anders ist. Oder Aber Multiplayer ja. ist ja, also das ist wirklich das Genre oder der Teilbereich des Gamings, der total stagniert, also wo gar nichts mehr passiert. Also so in den Ver Veränderungen von Spielgefühlen. Klar, es gibt immer neue Features und so, aber da ist ja wirklich seit zig Jahren Day immer Z. dasselbe. Ja, DayZ, klar, aber DayZ ist so auch so fast schon die einzige Ausnahme. So. Das ähm, stimmt, ja. Aber wenn man die Großen anguckt, die sind ja alle identisch. Jetzt wird natürlich jeder sagen, äh, Battlefield und Call of Duty sind noch nicht identisch, aber für mich vom reinen Spielgefühl her. Vom Grundprinzip her. Ja, genau. Also, weißt du, also, was du von dem Spiel willst quasi, ist genau dasselbe. Ja. Das ja. Ist, ja, ja. ist ja jeder Shooter irgendwie gleich. Also, vom, vom Prinzip her. Nicht ganz Zeit, aber... Da nervt es mich halt auch tierisch. Also, ich kann ja manche Spielkonzepte immer und immer wieder spielen, aber Multiplayer-Shooter finde ich inzwischen so langweilig. Äh. Das ist genauso wie MMOs. Ja, MMOs finde ich auch stinke langweilig. Ja. Ich weiß nicht. Das ist Christian, einfach... du musst es verstehen. Der Melf, der will so richtig Roleplay. Der will so richtig. Ja, ich will Freiheiten. Ich will nicht ja. dieses, dieses dumme, um, 
Weiß nicht, es muss sich alles ein bisschen echter anfühlen. Und wenn ich ein Battlefield mit drei Sekunden Respawn-Zeit habe, dann ist das halt kein echtes. Das ist wie im echten Leben, nee. Mann. Ja, ich stimmt. Bin noch nie im echten bin ich Leben in da oder was? <lacht> wenn du mal nach der durchzechten Nacht irgendwie aufgewacht bist, bist du auch gerespawnt. Zwar nicht nach drei Sekunden. <lacht> das ist aber. trotzdem schmerzhafter als im Battlefield. <lacht> <lacht> ja. Aber, naja, ja. Gut. Sei okay. es drum. Soll ich mal kurz darüber reden, über, über ein Spiel, was mir bis jetzt auch noch nicht gefällt? Company ja. of Heroes 2. Ja, ja, mach mal. Ja, ich ich habe ja, nur den ersten Teil gespielt und das nicht mal durch, sondern also ich, ich, will, da auch, oder so. ich will da auch nicht drauf rumhacken, weil ich habe bis jetzt nur den Singleplayer gespielt und ähm, ähm, äh, ja, ist nicht gut. Also der wird ja total gefeiert bei den Kritikern, ich verstehe gar nicht warum, also auch der Singleplayer. Ähm, keine Ahnung, weil also die Story ist wieder so richtig wie die oldschooligen Zweite Weltkriegsspieler. Man rennt von einer Schlacht zur nächsten, also ohne jeden Zusammenhang. So ein bisschen Stalingrad, ein bisschen Moskau, halt alle Schlachten einmal durch. Äh, man spielt ja die Russen diesmal in der Kampagne. Ähm, und, und das finde ich schon mal wieder mager, weil die haben es eigentlich schon besser hingekriegt. Im Add-on von Company of Heroes 1 hier, Opposing Fronts, da fand ich zum Beispiel die deutsche Kampagne richtig gut. Da hat man, ähm, ich glaube, die Schlacht von Aden gespielt. Und das war einfach, jede Mission hat auch direkt auf die andere aufgebaut. Es gab da auch nochmal so ein Spiel, wo du die spielen konntest. Das hieß Panzers. Ja. Panzers, Panzers Phase 1, Phase 2. Das, das fand ich auch cool. Das war auch cool, ja. Da war ich ja mal in der ESL, 65. von Europa in Panzers Phase 1. Weil du da ja, ja auch die Einheiten, Idee. die du da verloren hast, die hast du ja auch wirklich verloren. Also du musstest dich das ja stimmt. da äh, konntest die auch aufleveln und so. Das Spiel fand ich auch richtig geil, muss ich sagen. Das war auch richtig geil. Da habe ich sogar richtig viel gemoddet und alles. Das Spiel, das war so richtig, ja, habe ich, glaube ich, auch sehr intensiv gespielt. Na egal. Company of Heroes, äh, zwei Probleme. Es gibt zwei Typen von Missionen bis jetzt, von denen, die ich gespielt habe. Entweder die sind so krass gescriptet und so schlauchig, dass Call of Duty dagegen ein Skyrim ist. Da kannst du echt froh sein, wenn du noch einen Links- oder Rechtsklick machen kannst. Ähm, die sehen zwar geil aus, aber es ist halt kein Strategiespiel. Es ist einfach nur ein bisschen Einheiten nach vorne schicken und auf einmal hat man gewonnen. Und die zweite Missionshälfte ist, dass so viele Sachen gleichzeitig passieren, dass man gar nicht mehr kapiert, was mitkriegt, ähm, was man mit, äh, mitkriegt. Und da ist wirklich ein Problem, was Yannick ja auch, ich war das im Podcast, irgendwo hast du auf jeden Fall, neben Artikel über KI, wo hast du ja nochmal über KI geflamed, Yannick? Äh, ganz oft. Ja, also eigentlich immer, ne? Ständig, also, wenn er morgens aufwacht. Bei dem Spiel hat man so krass gemerkt, was eine schlechte KI äh, kaputt machen kann. Weil da ist es wirklich so, die KI funktioniert wie in Call of Duty. Das heißt, du trittst eine Einheit von dir bewegt sich auf ein Feld, eine KI wird ausgelöst, die Einheit des Gegners bewegt sich von da nach da. Das heißt dann im Spiel aber, du musst eine Stellung verteidigen, du stellst deine Pack dahin, deine MG, die gucken alle in diese eine Schussrichtung und können ja auch dann nur dahin schießen, sonst musst du die manuell drehen. So, und der Gegner kriegt jetzt den Befehl, einfach dahinter zum Flaggenpunkt zu laufen. Das heißt, sie rennen mit einer riesigen Streitmacht einfach zu diesem Flaggenpunkt, verlieren super viele Leute, weil die halt in diese super geschützte Verteidigung laufen. Das heißt, es würde realistisch nie einer machen, weil das viel zu teuer wäre, aber dem Computer ist das scheißegal. Er kriegt deshalb noch so ein Drittel der Leute durch, die stehen auf einmal dann beim Flaggenpunkt dumm rum, weil das Skript zu Ende ist, ballern so ein bisschen den Rücken meiner Pack und meines MGs, weil die sich nicht selber umdrehen, es sei denn, ich gebe ihnen den Befehl dazu, aber ich kriege das gar nicht mit, weil ich noch an vier Positionen in der Mission gleichzeitig woanders sein soll, sodass ich dann nur deshalb verliere, weil, weil der Gegner sich überhaupt nicht realistisch verhält und nur dumm da reinrennt und so, das macht überhaupt keinen Spaß. Also da war ich richtig schon so genervt, so von wegen, äh, ernsthaft? Das hat auch nichts mehr mit Strategie zu tun, das war einfach nur noch irgendwie ein paar Einheiten dahin schicken und dann irgendwie, ach, die sind tot, okay, ich schicke da nochmal irgendwelche Einheiten, das war also, ne. Und dann, nee, das ist auch viel zu komplex und das kompliziert. Das war, nee, nicht mit mir. Nee, also, also wenn man StarCraft als, Komp also StarCraft 2 Kampagnen vergleicht, die ist so viel besser, einfach weil man da Taktiken ausprobieren Was? kann. Was, ehrlich? 
Also, ja. ich, also ich bin von StarCraft 2, das ja, <lacht> muss also ich sagen, hat Christian extrem auf mich abgefärbt. Ich habe das Spiel mittendrin einfach aufgehört. Es ja, die Story. Es ist ja. so, wo ich mir sage, aha, ja, schön. Ne? Ja, aber die Missionen waren gut gemacht. Das könnt ihr schon nicht so. Ja, also die jede Mission versucht nett, nett geskriptet ja, und aber nett designt. Aber mich, 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 mich packt gar nichts, das Spiel weiterzuspielen. Ich, es liegt hier rum, seit ich in München war. Das war im Dezember irgendwie. Ich glaube, Dezember war es. Ähm, da habe ich ein paar Missionen davon gespielt, war, oh ja, ganz cool, aber dann, dann lag es irgendwie in der Ecke und seitdem rühre ich das Spiel Ich habe es mir im Sommer an. 2011 gekauft und ne, liegt im Schrank. Also ich könnte es noch ja. original verkaufen eigentlich, nur die Folie ist eigentlich abgegangen. irgendwie so. Und dann solltet Was? ihr vielleicht kein Company of Heroes 2 spielen. Gut, okay, alles klar. <lacht> also der erste Teil ist bis jetzt auf jeden Fall auf jeden Fall besser, weil das Spiel ist tatsächlich das Problem, es ist zu komplex. Es gibt jetzt zum Beispiel aktive Sichtlinien, das heißt Häuser, Büsche und so weiter blockieren die Sicht. Erstmal cool, aber ähm, nee, mit dieser Steuerung und dann jede Einheit hat, glaube ich, vier oder fünf verschiedene Fähigkeiten, die man benutzen muss. Also StarCraft. Kannst du denn das Spiel zwischendurch anhalten, sodass du mal deine, deine Strategie da mal wieder überdenken kannst? Weiß so? ich gar nicht, aber so will ich das auch nicht spielen. Weißt du, ich will ja, die, naja. die Gefechte sind ja super geil inszeniert und das sieht geil aus, und wenn ich da immer Pause mache. Ich will, die, ich will ja die Action auch schon irgendwie miterleben und da nicht so ein Rundentaktikspiel spielen. Also. Das Spiel ist so ein bisschen so ein Mix aus StarCraft und äh, Man of War, falls ihr das kennt. Man, also, wow. Man of War, das ist so ein Hardcore-Taktik-Spiel. Ähm, Soldier Heroes of World of War II ist eines meiner Lieblings-Koop-Spiele, das war der erste Teil. So eine russische Taktikserie äh, im Zweiten Weltkrieg. Die ist halt krass komplex, da kann man dann, ähm, also da gibt es, was weiß ich, Panzer haben, glaube ich, 80 verschiedene Trefferzonen. Das ist auch so eine Third Person, äh, nicht Third Person hier, Top-Down. Also so so quasi so ein Simulator und, eher wie Ja, es ist Flash also ein bisschen so, ein, so Kommandos. Kennt ihr Kommandos noch? Ja. Oder, ja. oder Desperados oder sowas. Ja. ja. Genau ja. das. Das ist halt in ultra realistisch. Aber es macht immer noch Fun, weil man hat so Actionsteuerung, wo man dann eine Einheit mit WASD und so ein Aber in kann. nicht von oben. Quasi, nee, nee, von ne? oben spielst du das. Ach, von oben. Ach so, du hast dann okay. halt deine Panzer, deine Infanteristen, mhm. den Squads und so. Und du hast da so bekloppt viele. Das ist wirklich das GTA der Zweite Weltkriegsspiele. Ähm, was, also das, da muss ich eigentlich nochmal ein das? Video machen. Und wann ist das so? Das Soldiers kam 2004 raus Ach, und Man of War, ich glaube 2010, hat auch irgendwie schon 8 Advanced. Müsst ihr mal bei Steam eingeben, Man of War, da kriegt ihr glaube ich 900 ja. DLCs noch dazu. Also es ist, es ist wirklich so in Russland und im Ostblock so richtig erfolgreich das Spiel. Könnt ihr mir auch vorstellen, dass Relic genau dahin wollte, weil die halt ganz viele Elemente davon jetzt auch drin haben in Company of Heroes 2. Aber sie wollten anscheinend und zu viel, das, ne? Irgendwie. Ja, und das Setting halt auch, aber ähm, es ist halt gleichzeitig auch noch so ein Echtzeitstrategiespiel und Man of War hat halt nicht diese Hektik, die Company of Heroes hat. Dieses super schnell, schnell und ähm, ne, also es ist so ein, ich weiß nicht, gefällt mir nicht. Also Company of Heroes 1 fand ich sehr cool, 2, aber ich will ja fair sein, ich habe die Kampagne jetzt halt durch, in den Multiplayer habe ich noch gar nicht gespielt. Obwohl, da bin ich auch schon sehr skeptisch, weil das Ding, wenn man erstmal Multiplayer reingeht, sieht das erstmal so aus, als ob man da in World of Tanks spielt. Überall nur Buttons für äh, Armee-Design und hier kannst du nochmal eine Mikrotransaction machen und ähm, keine Ahnung, das, man kann, irgendwie gibt es da nur Buttons zum Geld ausgeben. Finde ich auch nicht so schön in einem Vollpreistitel. Aber gut, muss ich noch ein bisschen genauer angucken. Der Game Test kommt noch. Ähm, ja, mal schauen. Vielleicht wird es ja noch besser. Ja. Nee? Ja, wollen wir ja. zu den heißen 15 Minuten kommen? Die Janik wollte noch über Remember Me philosophieren. Ach so, ja. Ähm, ich okay, hatte ja letzte Woche schon, äh, schon darüber ein bisschen gesprochen und ich will jetzt eigentlich auch nicht nochmal das wiederholen, was ich letzte Woche gesagt habe. Ähm, ich habe es jetzt durchgespielt und es ist ähm, 
Wirklich eine angenehme Überraschung. Ich weiß, dass die Wertungen bei dem Spiel sehr, sehr, sehr krass auseinandergehen. Four Players hat, glaube ich, 67 gegeben, GameStar 82 und ich habe äh, 85 gegeben. Aber ähm, ja, mich hat halt ähm, das Kampfsystem überzeugt. Die Story war äh, fantastisch, auch wenn der Schluss ein bisschen äh, nicht so geil war. Ähm, aber es ist halt irgendwie, ähm, wirft viele Fragen auf über, über Ethik, über Philosophie, über das Sein als Mensch im Allgemeinen. Das finde ich sehr, sehr schön. Es hat eine sehr, sehr interessante Protagonistin, endlich mal wieder weibliche Spielheldin. Ähm, zwischen den Episoden des Spiels ähm, hat sie immer so ein paar Selbstgespräche, die wirklich brillant vertont sind und ähm, rhetorisch wirklich genial sind. Ähm, das wirklich ähm, sieht und hört man gerne zu. Und ähm, ja, das Spiel ist, äh, finde ich, wirklich super. Ich kann verstehen, wenn einige mit dem Kampfsystem nicht unbedingt klarkommen, weil es ja keine Konterfunktion gibt und so weiter. Es ist halt eher Batman Arkham City Nahkampf, aber eben ohne Konter oder Blocken, sondern nur Ausweichen und das teilweise recht umständlich. Aber dadurch, dass ich durch die ganzen Impressions ähm, und den Kombos und so weiter alles selbst machen kann, also meinen eigenen Stil machen kann, die auch dann, ähm, die ich dann auch mal umstellen muss für gewisse Gegner, ähm, ist schon recht cool und von daher würde ich sagen, ähm, kauft euch Remember Me, falls es vielleicht eine Demo dazu gibt, ich weiß es nicht, ladet euch die mal runter und probiert es aus, weil ich kann schon verstehen, wenn es der eine oder andere nicht mag, aber die Story ist wirklich brillant, äh, schöne Hauptdarstellerin mit einem schönen Knackarsch, ähm, solltet ihr mal ausprobieren. Ja, ich Würdest du, wie viel, wie viel kostet das momentan, das Spiel, 30 Euro, 40 für PC ist es garantiert wieder scheune günstig, keine Ahnung. Guckt bei ja, Gameladen. Äh, remember me, warte, ich guck gerade mal bei Amazon. 45 Euro und 30 Amazon. Euro. Würdest du es dafür ausgeben? Sag mal, gehen wir jetzt einmal auf 45 aus? Ja, ja, auf jeden okay. Fall. Also es ist wie gesagt 85%, das ist schon, äh, schon ja, äh, ziemlich gut, äh, meiner Meinung nach. Also ich würde es auch für 60 Euro oder so ausgeben. Es ist halt, ähm, ja, es hat viel Spaß gemacht, Kampfsystem super, Story wirklich genial und ähm, ähm, hat jetzt nicht unbedingt den Wiederspielwert. Ich habe 8, 9, 10 Stunden oder so gebraucht, aber es hat einige sehr, sehr interessante Ideen. Ähm, und deswegen, ja, ich weiß nicht, ob es davon eine Demo gibt. Guckt euch sonst ein Let's Play an oder whatever. Vielleicht schreibe ich dazu noch was. Ich werde dazu noch was schreiben, aber es dauert noch ein bisschen. Äh, bis dahin könnt ihr erwarten. Denn ich bin, Nein, nicht. ich bin eine einzig vertrauenswürdige Journalist. Ja. Außer die von Gabester, die sind natürlich die, auch die sind, die, sind, die sind alle, alle. Da geht ja noch wirklich Alle wie sind, genau. Ja. Ja. Nö, nee, ja, also ich habe generell, ich, ich hab generell äh, relativ viel nachzuholen jetzt in den Sommerferien. Ich habe ja jetzt noch bis Freitag, dann habe ich äh, in Klammern sechs Wochen frei. Ich bin zwei Wochen arbeiten, anderthalb im Urlaub und äh, ich muss übrigens überhaupt noch sagen, wann ich da nicht da bin. Ich bin Folge 50 auf jeden Fall definitiv da. Oh, ähm, scheiße, ne? Ist, äh, <lacht> ähm, <lacht> fuck. Und ja, müssen wir mal äh, sehen, dass, dass ich das alles in den Ferien nachhole. Ich hatte jetzt vor, ähm, in den Ferien definitiv äh, Hitman nachzuholen, dann Bioshock. Bioshock werde ich, glaube ich, zuerst nachspielen. Unbedingt. Ähm, dann natürlich äh, Far Cry 3 noch und ähm, ja, die drei Spiele habe ich jetzt so im Blick. Gibt es sonst noch irgendwas, was ich unbedingt noch nachspielen muss, was dieses Jahr rauskommen ist? Metal Gear Rising, Devil May Cry. Okay. 
Also ich will dieses ähm, Jahr, äh, also Remember Me möchte ich im Sommer eigentlich durchzocken und dann will ich endlich mal GTA 4 durchspielen. Assassin's Creed 3 will ich noch durchspielen. Das ist ja auch noch nicht durch. Nee, weil jetzt geht ja wieder Company of Heroes und so los. Und dann will ich eigentlich noch Witcher 1 und 2 endlich mal spielen. Weil das ich auf jeden Fall. Die muss ich auch noch spielen. Aber da weiß ich halt, da brauche ich sehr viel Zeit. Da brauche ich auf jeden Fall mindestens einen Monat. Keine anderen Spiele. Da muss ich mich halt durchringen, weil Witcher 1 ist irgendwie am Anfang, keine Ahnung, ich spiele es und dann denke ich mir, hm. So oh. dieser, dieser StarCraft 2-Effekt. Richtig, der kann, ey, ey, Alter. Das der könnte Alter. eintreten, das der kann bei jedem Spiel geil. eintreten. Ey, das der, ist bei das mir, der ist bei mir schon des Öfteren mal eingetreten, der. Da müssen wir mal ähm, StarCraft 2-Effekt. Dings drauf beantragen. Der StarCraft 2-Effekt? Äh, ja, Mann, jetzt ja, fällt mir der Name nicht ein. Und so. Copyright, ja, Mann, wie heißt, wie, heißt, wie heißt das denn gleich, wenn du. Namensrechte? Ein Patent, meinst du? Patent, genau. Ein Patent ist doch ja. keine Erfindung. Ah. Doch. <lacht> Meldet doch nicht auf dem ein, Stand. Es ist, ein, ein, ein ist ein Neologismus. Also, und das oh, erhebe ich Patent der, drauf. Der, der feine der, Herr der, erzählt der, wieder der, Sachen, die ich nicht verstehe. Was ich, letztens, was ich letztens lustig fand, ich habe, da wurden ja ein paar neue Wörter mit den Duden übernommen und dann stand sogar drin Vollpfosten und als Erklärung ein sehr dummer Mensch. <lacht> das fand ich sehr lustig. <lacht> <lacht> Vollpfosten. <lacht> <lacht> Nein, war nur Spaß. Was ich auf jeden Fall, ich war damit schon irgendwie letzte Woche so, dachte mir, oh, holst du es jetzt am Wochenende oder so? Weiß nicht. Deadpool will ich unbedingt spielen, aber ich weiß nicht, ob sich das für das Geld lohnt. So für 60 Euro oder was weiß ich, oder knapp 50, weiß ich nicht. Deadpool, da sagt ja. mir gar nichts. Ach, das war dieser ah. Held, oder? Ja, das ist dieser ganz krasse Superheld irgendwie. Seitdem ich das erste Mal gesehen habe, so, der sieht so stylisch aus, das Spiel muss, irgendwie, muss ich irgendwie haben und auch der Humor soll ja su super geil sein irgendwie. Soll jetzt kein, keine spielerische Offenbarung sein und auch generell nicht, aber der Humor soll einfach klasse sein in dem Spiel. Weil das, das kann ja auch absolut nicht ernst nimmt und ich würde es irgendwie gerne spielen, aber schauen, vielleicht kaufe ich es mir ja noch dieses Wochenende oder so, ich weiß nicht. Schauen wir mal. Ich denke, dass ich irgendwie sowieso erst in den letzten zwei Wochen in den Ferien eigentlich die Zeit finde, das ganze Zeug dadurch zu zocken, was ich mir jetzt vorgenommen habe. Aber Bioshock schaffe ich definitiv, denke ich, in den Ferien. Und Far Cry 3 und Hitman Absolution, ja, wäre ich so im Laufe des Hast Jahres noch Hast du Hitman auch können. noch nicht gespielt? Nee, aber das ist gerade im Angebot für 20 Euro. Und da ja. dachte ich, das ja, war im Playstation Plus eine Zeit lang für umsonst. Ja, wer will denn das auf Playstation spielen? Das ist auf dem PC ich? viel schöner. Ah, oh, scheiß auf Grab. Genau wie Bioshock. Jetzt kommt der schon wieder, ey. Ja, aber das ist inzwischen halt wirklich ein Unterschied, der was ausmacht. Ja. Und Hitman hat so detailversessene Levels, das habe ich ja in kaum einem anderen Spiel gesehen. Also ja, die auch kann man genau auch hingucken. genießen, wenn die Texturen nicht so krass scharf sind. Ist das ein Telefon oder ein Dildo? Ich weiß es nicht. Aber <lacht> es ist ein Telefon-Dildo. Ja. <lacht> genau. Oh, viel geiler. Wie bei, oh, ja, Saints geiler. Row, wie bei Saints Row irgendwie. Das ja nicht... Was? Da gibt's doch auch, da kannst du doch mit Dildos verprügeln. Ja, wie das kommt ist in GTA, bei City Ich hab immer Gedanken in der Art. Das ist auch in GTA San Andreas, da kannst du dich auch mit dem Dildo verkloppen. Oder, oder auch in San Andreas, ja. Hoffentlich kommt das in 5 auch, ey. Ja. Ich weiß nicht, das, das Vierer hat ja ähm, die, die ernste Schiene eher gefahren, ne? Das war ja Melfs Kritikpunkt da, größtenteils, dass sie die ernste ja, Schiene das gefahren sind. Das kann schon funktionieren, aber die, ja, sie dann müsste das Kack Gameplay umgesetzt. auch ein bisschen, ja. Und also, das war oh, jetzt ja, ganze ich will keinen mehr umbringen. Der ganze Social Scheiß also ich sag jetzt mal so, Maeve, das Ende zum Beispiel von GTA 4 ist jetzt nicht so schlecht. Also ja, ich es ist jetzt kein nicht, dass das Spiel schlecht Niveau, ist, aber, aber das Spiel hat bei mir ganz krass den StarCraft 2 Effekt. Na, aber wenn es also das Ende ist eigentlich okay, muss man sagen. Ja, also, ja, ja, ich halt, will das ja auch durchspielen, aber ich schaff's einfach nicht. 
Und danach musst du dann nochmal die beiden DLCs spielen, weil die sind auch klasse. Die machen auch Spaß. Die machen sogar noch fast mehr Spaß als das Hauptspiel. Ich will jetzt mal behaupten. Zumindest Ballad of Gay Tony hat mir mehr Spaß gemacht als GTA. Das ist ja auch wieder wie der Alten so ein bisschen, ne? Ja, es ist ein bisschen abge abge abgedreht und ein bisschen Craziness. Oh. Gut. Ja, gut. Halt so wie GTA sein muss. So, Moment, ich hol meinen iPod und dann können wir loslegen. Ach, scheiße. Kriegst du eigentlich jedes Mal Geld, wenn du iPod sagst? Ich hab, ich weiß nicht, iPod. Ich krieg jedes Mal Geld, wenn ich Gamestar sage. <lacht> Glaube ich dir sogar. Ja. Ja, und sonst so, Leute, wie geht's euch? Oh, alles cool, ne? <lacht> Wir jetzt ah, alles, ja. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit Du denkst, ich würde Geld dafür kriegen, wenn ich Welt, jetzt mal Welt, iPod Welt. sage. Also mein ja. iPod ist auf jeden Fall ein guter iPod, denn mein iPod ist Ja, mein MacBook ein guter ist iPod, auch ganz toll. Ja. Hat der noch ich hat der jetzt ganz viel Geld von Apple. Ja. Ich hab einen großen Penis. <lacht> ich finde Prism scheiße. Gut, Yannick bereit? Ich auch. Ich bin bereit, ja. Dann 3, 2, 1, go. Good old Yoda, werdet ihr das neue Walking Dead DLC spielen? Also ich habe yes. schon installiert, nee, habe ich nicht, aber ich, ich habe schon gekauft. Wenn ich, wenn ich erstmal das Richtige, also komplett Walking Dead gespielt habe, spiele ich auch den DLC. <lacht> Richtig sieht es aus. Das muss ich übrigens auch noch nachholen. Ja, das stimmt. Ibernausen. Ja. Good old Baba Baba. Yannick, wie geil ist Jennifer Lawrence? Ja, das Jennifer, hat er uns gepostet. Wie geil ja, der Baba Baba hat so. mir einen Link äh, zu einem Bild von Jennifer Lawrence geschickt, das, ähm, ich möchte sagen, eines der besten Bilder von Jennifer Lawrence ist. Und ähm, Baba Baba, ich sage dir, dass Jennifer Lawrence sehr, sehr, sehr geil ist. Äh, good old Marius, ähm, was war einer eurer besten Momente in einem Spiel? Keine Ahnung. Uh, ich möchte es nicht bei Red Dead Redemption sagen, weil dann hätte ich es. Ja, das also, also einer das, meiner überraschendsten ja. Momente war, als ich heraus. Ich weiß nicht, ob das darf man da schon spoilern. Ich weiß nicht. Zu welchem Spiel? Talk, Zelda Ocarina of Time. Ich ja. weiß ja eh jeder, als man herausgefunden hat, dass Zelda schick ist. Ja, das war wirklich krass. Also, also wirklich so die durchgehend immer wieder geilsten Momente hatte ich in das Age of Conan cool. und DayZ. Ach. Also, da könnte ich jetzt tausend Sachen erzählen. Also bei Age of Conan würde ich sie nicht erzählen, weil sie sind nicht jugendfrei. Aber bei äh, DayZ, da habe ich einen Hammer-Moment nach dem anderen gehabt. Auf ganz ja. verschiedene Art und Weisen. Also, ich glaube, bei mir war das einen, Ja. Also den von dem, wo ich die Macht gespürt habe. Ja. Field, Field of Force. <lacht> ja, ja, Melf, das äh, hat man das, ja vorhin Das schon. war schon was ganz Besonderes. Ja. Das hat with you. Ähm, also bei mir war einer der krassesten Spielemomente, wo ich gesagt habe, Alter, was ist denn das? Äh, Mass Effect. Mass, ähm, komplett Mass Effect 3. Ma Mass Effect 3 durchspielen und du wirst so viele Momente haben, wo du dir sagst, ja, genau! Und dann, ja. Da habe ich eher gedacht, oh mein Gott. Ja, wegen, äh, das hätten sie jetzt aber besser machen können. Ja, aber egal. Ach, ruhig. Ja, bei mir war es, glaube ich, Shadow of the Colossus. Keine Ahnung. Äh, Yannick heißt er. Mit Y und ohne C. Äh, bist nicht so cool wie ich. Wie bist du so erfolgreich geworden, Mpox? Ja, keine Ahnung, Mpox ist nicht hier. Ja, durch uns <lacht> natürlich. Ja, gut. Du schreibst uns doch seine Texte. Ja, ja, ja. Good old Get Gaming, Alex, mal wieder am Start. Warum habe ich so lange euch nichts gefragt? Weiß nicht. Also hast du eine Freundin? <lacht> Würde ich sagen, ne? Hast du eine Freundin, aber dann, dann ist es auch okay zu ficken, anstatt Podcast zu hören. So, wann macht ihr wieder einen äh, Warcraft 3 Hangover? <lacht> Keine Ahnung. Folge 50 Wenn die anderen mir gewachsen sind, können wir gerne. Ja, ja genau, Christian. Ja. Wenn, wenn die anderen Hallo, mal was drauf beste haben, Strategie ja. ever. Mach einfach nichts und sitzt ja. einfach alles aus. Oder man quittet das Spiel wie Melf. Ja, genau. Ich um drei Uhr mal, ja. <lacht> ja. Weiß ja. ich, Folge 50 vielleicht. 
Müssen wir auch gleich nochmal rüber sehen. Ja, genau. genau. Äh, wenn ihr das macht, darf ich euch hosten, um sicher zu gehen, dass das Spiel nicht abschmiert zu Melfrüberschiel. <lacht> das ist so lange her. Habe ich schon erwähnt, dass ich ab 1. September circa äh, eine 100.000er Leitung habe. Ja, bist fast so krass ja. wie Razel, ne? Ja. Das ich muss man erstmal schaffen. Ja. Ja, dann, ja. Äh, wenn du nicht abstützt, klar, warum nicht, ja? <lacht> Ihr wisst ja schon, Get Gaming Alex war ja bei einem Match dabei und hat uns derbe gefistet. Nur so ja, viel. ja das, deswegen, er darf, er darf hosten und als Zuschauer ja, da sein. Genau. Ne? Mehr genau. Nicht. Hier Tipps geben. Gut. Ich habe ihn gewinnen mich, lassen. Ja. Habt ihr mich vermisst? Ja. Ja, ja. Okay, ja, ich war, ja. ja. Wer war Immer das? wenn ich ähm, mir einen Wer hat das nochmal geschrieben? <lacht> ja. Ähm, und wenn ja, warum? Ja, weil, weil du einfach ein, ein toller einfach Typ bist. Coole ja. Kommentare immer hinterlässt und das ist. Äh, Cuter Boy. Cute aber in letzter Boy, Zeit nicht. Mehr. Cuter also Boy. Jetzt, also da muss man ja. Ne, da muss ich jetzt hier mal einen Schluss da, da muss man ja aber erstmal ein, ein Verfahren durchlaufen, um Cuter Boy zu werden. Das ist schon. Ja, man muss mir eine Notizen. Strafverfahren. <lacht> Gut. Ähm, und werdet ihr ein Special 12-Stunden-Podcast für den PS4 und oh. oder Xbox One Release machen? Ey, was sollen wir denn noch äh. alles machen, Leute? Wir <lacht> machen schon 24-Stunden-Podcast, nur weil der nichts mehr Irgendwann! Hat. Ja, den kann Janik Irgendwann auch alleine machen. Kein, ja. kein. Keiner hat irgendwie Bock drauf und Janik auf den 24 stunden Podcast war eigentlich mal geil, oder? Keiner hat gesagt, ja, Mann, das gemacht ja. wird. Weißt du, das wird Keine Ahnung. Ja. Irgendwann, wer, irgendwann. Wer, schon mal, wer schon mal 24 Stunden am Stück Sex hatte, der wird auch die Lunge dafür haben, einen Podcast zu machen. So, mhm. mein Fazit dazu. So, ihr Hater Mongo Ficke sich da. Ja, danke, Good, good, good Gaming Alex. <lacht> äh, <lacht> so geil, ey. Wird Zeit, dass du mal wieder kommentierst. Mehr. So, Noch 10 äh, Minuten. Good old äh, Sam. Oder Sam. Ich nenne dich Sam, weil ich Sam weiß ganz Hey, wieso kommen wir auch ja. beide? Hey, Sam drauf? Reyes heißt ja nicht bei Red Dead Redemption der Typ auch so, der. Ja, ja, ja. Jetzt ja. Sam ist er jetzt egal? Jetzt lass er erstmal Sam weiß ja, ganz ja, hier ja, reden. Ja. Gut. Mass Effect. Wieso ist die Beziehung mit Jack die beste? Der Hätte sie Haare, hätte ich sie gebumst. Mit Jack, Jack, das war die, die, die Tito Die mit Glatze, genau, ja. Keine Ahnung, ich fand die gar nicht so sympathisch. Ich habe mich gar nicht mit der groß drauf eingelassen. Das ich auch nicht. Ganz spannend, bei mir ist sie immer gestorben. Kali Zora, die einzig wahre. Oh, Alter, diese weinerliche Bitch. Alter, ja, und ich sehe auf jeden Fall, ich bin Ash of Conan geschädigt, ich brauch sowas. Bitch, ey. Also, ich hab's ganz klassisch, ich hab mir die Ashley geangelt. Ich hab's ganz klassisch gemacht. Ashley, Ashley, Alter, das, wieso nimmt sich niemand die Miranda, Alter? Alter? Ja, aber Miranda sieht so glatt gebügelt aus. Die Miranda, Alter, hat den besten Videospiel-Arsch aller Zeiten. Ja, und die hat mit dem Scheiß, Zeiten. die hat mit dem, dem, wie ist der Typ, dem Unbekannten zusammengearbeitet? Ja, ja und gar nicht. sie hat sich doch gegen ihn gestellt, Echt, Mensch. Mann. Ja, ich aber mein ja, Gott, Mensch, erst war ey. sie für den und damit war sie für mich schon mal raus. Ja, du als Shepard warst auch für ihn, indem du für ihn gearbeitet hast. Shepard's auch gleich, da. Oh. Ash hätte ich auch gern behalten, aber kann man im zweiten Teil ja nicht mehr äh, mit der Kamera nicht mehr. Hase, geiler Body, ey. Das ist so wie die Frau, die hier gerade auf der Couch sitzt und äh, auf mich wartet. So. Ähm, die du selbst aufgeblasen hast? Äh, nein, die ich aus dem Puff hab. So, gut, und Niklas. Wieso spielt keiner von euch Online-Spiele aller LOL, StarCraft 2, Counter-Strike etc.? Doch, das kann ich, das doch ich spiel Counter-Strike Source. Wenn du Bock hast, ich installiere das wieder. Das ist das einzige Spiel, was ich online spiele. Counter-Strike Source. Nicht Global Offensive, sondern Counter-Strike Source. Weil da wir Besseres zu tun haben. Da Ganz ich... einfach, weil ich bei League of Legends ständig ausraste. Weil mich die Leute, das, die Leute gehen mir so auf den Zeiger da und deswegen habe ich keinen Bock mehr auf das Spiel. Und ich spiele übrigens Online-Spiel und zwar spiele ich Dofus, das habe ich das letzte Mal schon vorgestellt. Und äh, mein Name da ist Salkir, ganz normal wie ich hier auch heiße und da würdet ihr mich finden und dann können wir auch mal zusammen zocken. Wenn jemand gegen mich eine derbe Runde Counter-Strike zocken will, soll er sagen. E-Mail schreiben, Dofus, ich bin direkt dabei. Oh. Cool. Ähm, wir haben ja sogar... Okay, egal. 
Fahrt ihr im Sommer in den Urlaub? Wenn ja, wohin? Nee. Äh, oh, ja. ja, ich, was heißt Urlaub? Ja, Melfest, lass mich erstmal hier reden. Hm. Ähm, ich bin drei Tage in Weimar und schaue mir da das Konzentrationslager an. <lacht> ähm, ja, das ist für mich Urlaub. Ähm, und ansonsten, ja, Sächsische Schweiz. Ah, hört sich nach einem tollen Urlaub an. Finde ich schon, ja. Sächsische Schweiz ist schön. Da will ich doch lieber auf die Bahamas fahren. Ja, ich bin Welt. nächste Woche gar nicht da. Jetzt müsst ihr jemand anderen reinholen. Nein, wir sind doch schon zu dritt, ey. Warum checkt ihr das endlich? Seid heute alle irgendwie... Ey, ja, der Du bist komisch. Geist. So, äh, nee, ich fahre auch nirgends hin. Vielleicht im Puff, aber der ist ja hier. Cool und Quinn, aka Simon. Erstens, wie geht's? Boah. Super. Also, ich muss sagen, mir geht's so ganz gut. Ja, nee, der Prison-Scheiß, der kotzt mich echt an. Also, ich bin ja. Dann geh auf die Straße, ja, Mann. Ja, aber ich bin echt, ja eigentlich ey. wirklich so einer, Alle, der immer ich sagt, hab, ey, ganz ehrlich. Ganz viele Leute, überall, wo du es liest, heise oder was auch immer, alle Leute beschweren sich und dann kommt immer einer in den Kommentaren, du machst doch selber nichts dagegen, geh doch auf die Straße, mach irgendwas. Ja, wir Deutschen sind halt so. Ich gehe gleich wieder in meinen Kleingarten und dann gehst du in deinen Keller. Das, das ist doch sowieso so komisch. Gegen Akta sind alle auf die Straße gegangen in jeder Stadt und bei Prison. Wo ist denn jetzt? Wo ist ja, das sind die Amis, da dürfen wir nicht. Nix. <lacht> Verstehe ich nicht irgendwie. Ja, wir holen uns ja. lieber die. Welch, 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 so. Wäre ich irgendwie so krass und könnte das selber auf die Beine stellen, ich würde es machen, aber keine Ahnung von. von daher. Ja, gut. Wann kommt der Pokémon-Cast? Tja. Irgendwann. Vielleicht die 50. Ja, wenn ich die nächste Woche Werden wir sehen, dann werden wir auf jeden Fall vielleicht Pinguine zuhören. Das könnte man ja machen, weil demnächst nach meinen Informationen ja XY rauskommt. Und also ich bin ja sowieso nach äh, Blau und ja. Silber raus. Ne? Ich bin auch nach Rubin und so raus. Ich habe auch schon daher, deswegen würde ich so einen Experten wie vielleicht Pinguin, der irgendwie jede Edition durchzockt, ranholen. Und ähm, vielleicht so für 10, ja was heißt 10, so für 20, 30 Minuten kurz Mpox, weil der totale Anti ist, ähm, was Pokémon angeht. Der fährt da ja überhaupt nicht drauf ab und versteht das System und irgendwie, ja wie kann man, nur so, wie kann man das nur so geil finden. Ähm... Müsste man ein paar geeignete Leute finden, würde ich nochmal ein Ausschreiben machen, irgendwie in, äh, auf Get Gaming dann, also Facebook oder generell auf der Seite irgendwie die News schreiben und dann könnte man das ja mal arrangieren. Ich will auf jeden Fall vielleicht Pinguin dabei haben. Ja, also ich, ich brauche da nicht kommen. Du hast Pokémon <lacht> nie gespielt. Ich bin immer nur, ich muss immer, doch, ich habe zehn Karten oder so auf der Straße gefunden, mit denen habe ich immer oh. getradet. Und ich finde Arbok ah, besser. Du weißt wahrscheinlich gar nicht, was Pokémon so selber ist. Das war so ein Rollenspiel, hättest du auch krass Roleplay. Ich kenne nur, kenn nur die Karten. Ich habe die Videospiele da nie gespielt. Ja. Doch, nicht Pokémon Stadium. Nicht, nicht doch, mal doch, Pokémon Stadium. Ich, das hat einen Mit coolen Freund, hatte ich auch, der das hatte. Das ich weiß gar nicht, was Shit. da mal passiert ist. Es war immer für Filme, die irgendwie ablief. Ich habe da immer zugeguckt. Gut. Pokémon, ähm, Pokémon. So, Fallout oder The Elder Scrolls? Fallout. Elder Scrolls, eindeutig. Fallout. Fallout. Endzeit ist immer geiler als langweilige Standard-Fantasy. Genau. Oh, Melf, sei ruhig, ey. Das ist doch oh, so. Nein, was war, was war denn an Skyrim Kacke? Ja, ich Nichts, hab nach 20 aber wenn Minuten du die, ausgemacht. Wenn du, die, wenn du die Wahl bekommst, ob du dich jetzt inzwischen Fantasy oder in einem coolen Endzeit-Szenario entscheiden willst, dann entscheide ich mich für Endzeit. Ich so weiß nicht, aus. Fallout fand ich noch nie so. Naja. Oh, okay. Egal ob Zombie oder Nuklearapokalypse. Fallout habe ich 20 schon gespielt. Skyrim 20 Minuten, damit ist die Entscheidung klar. Gut, ja, ähm, Skyrim. <lacht> Good old Tim fragt, warum bist du so unglaublich cool? Ja, wer? Ja, wer? Wir sind alle cool. Ja, wir sind, ja eben. Ja. Weil, uh, ich, weil ich Yannick kenne. Der sieht er uns als Einheit, also den ganzen Podcast. Weißt du, er sieht den Podcast schon als Person an oder so. Das könnte doch ja. 
Das, also was so der Podcast ergänzen. findet äh, das sehr schmeichelhaft. Ja, ja der Podcast dankt. Ja. Gut, gut und Oliver, eure Wertungsleichen bitte. Hä? Ja. Ich nicht. Ja, ja äh, von wegen Spiele, die viel schlechter waren, obwohl du sie super hoch bewertet hast oder umgekehrt. Aber wir bewerten noch nie mit Zahlen. Hm, nee. Ja, vielleicht ein Spiel, was, was du ganz anders siehst als alle anderen. Also ich, ich Könnte Yannick vielleicht noch höchstens aus seiner Redakteurszeit. Ach so, ja, doch. Äh, Dead sagen, Island. Ja. Ähm, da war der größte Shitstorm in der Geschichte von Spieltipps reingebrochen. Drei 60%... Minuten 30 noch, sorry. Ja, das ist die letzte Frage. Da habe ich äh, Dead Island 60% gegeben. Ähm, dabei gab es viele andere, die das sehr, sehr anders sahen. Und man hat mich dann mega hart geflamed, ähm, aber ich fand das Spiel einfach total kacke und äh, danach ist, hat mich auch niemand mehr ernst genommen. Als ich an Schadet 91% gegeben habe, haben alle gesagt, oh, dieser Yannick Gänger ist doch eh eine Schwucht und dort Schwänze, aber das war okay. <lacht> ähm, ja, Dead Island, weiß ich nicht, fand ich kacke. War es eigentlich auch, also ich fand es auch nicht gut. Ja. Aber haben eben sehr, 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 also die komplette Community damals hat es anders gesehen und ähm, Deswegen, äh, ja, ich glaube, Dark Souls habe ich 84 gegeben. Da gab es auch äh, einen großen Shitstorm. Ja, mir egal. Ich habe keine <lacht> Wertungsleichen, weil ich weiß nicht. Ich kann es nur, ich kann Sachen nicht objektiv bewerten, so Spiele. Das geht immer nicht so. Ist bei mir auch, ähm, was heißt auch so, ähm, ich würde bei manchen Spielen oder bei den Spielen, die ich offiziell mal bewertet habe und gesagt habe, ja, ich würde so und so viel Prozent geben, ganz, 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 ganz wenig abweichen heute. Weil man in vielen Spielen irgendwie entweder eine Euphorie oder irgendwie ein Hass, bei Yannick zum Beispiel, ähm, weiß man ja nicht, äh, entwickelt auf das Spiel, wenn man es spielt und dann aber im Nachhinein sagt irgendwie zwei Wochen danach, hm, so schlecht oder so geil war es jetzt doch nicht. Und dann nochmal ein paar Prozent drunter gehe ich, aber jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, ich würde es bestimmt, also über 10 Prozent würden es definitiv nicht werden. Ja, wir haben doch noch eine Frage hier. Wer von euch findet, dass The Last of Us einfach nur awesome ist? Ich, ja, wir, ja, ja. wir finden es alle gut. Gut, sehr gut. Sehr Geil. gut. Awesome, <lacht> großartig. Geil. Mindestens. Feuchtmachend. Feuchtmachend, das ist es. Ja, gut, das Bei war's. Unterhaltende Art, ja. Ja. Wir hätten noch eine Minute 30 gehabt, ich breche das jetzt ab. Ja, breche ab. Ich finde keine Wertungsleiste hier. Äh, Wertungsleiste. Ich finde meine, alle meine Meinungen, die ich bis heute habe, immer noch zutreffend. <lacht> da gibt's nichts. Hatten wir auch sogar mal im Livestream ja auch zum Beispiel mal, oder Cyrus hatte ja auch mal einen Livestream, Counter-Strike und so zum Beispiel, ich würde vor die vorhin nochmal sagen, aber da ja, oder wir spielen ja auch äh, so richtig trendige Spiele wie Age of Empires 2. Montag und Dienstag ah. im Livestream. Aber die wow. anderen bunkern immer, die Assis, ey. Und gestern kam einer schlecht. mit 50 Katapulten an, ey. Das hat auch keinen Spaß gemacht. <lacht> Aber ich habe die Goten platt gekriegt mit meinen Azteken. Das habe ich noch nie hingekriegt, die blöden Goten mal zu verprügeln. Da war ich sehr stolz. Ja, okay, da jetzt irgendwie hier keiner mehr was zu erzählen hat, oder... Doch, doch ganz ich, kurz. Gut, dann steht das letzte jetzt noch von Melf an und da Melf sowieso später gleich weg muss und ich noch The Last of Us gerne zu Ende spielen würde, heute, ähm... Dann ich möchte nur ganz, ganz ja, kurz ein äh, Spartakus, die Fernsehserie, ist letzte Woche auf Deutsch zu Ende gegangen. Nach vier Staffeln lief die letzte Folge, es ist die letzte Folge, es wird nichts mehr kommen. Ähm, 
Ich äh, wollte da nur noch einen kleinen Abgesang, also einfach nochmal Danke Gut sagen. Gut beendet fand, oder schlecht? Also ich muss ja sagen, die ersten zwei Staffeln äh, waren richtig, richtig geil. Also die erste Staffel ist der Hammer. Die zweite Staffel, das war die Prequel-Serie, weil der Hauptdarsteller krebskrank wurde. Die war auch noch echt gut. Und dann die dritte Staffel und die vierte Staffel, also es gibt ja insgesamt vier Staffeln, die waren alle so ein bisschen trashig. So, die sahen auch billiger aus und das war alles so ein bisschen, war schon cool, aber, aber die letzte Folge von der vierten, die war echt nochmal echt episch. Also die haben da das Budget, also als ob die, die ich glaube, die haben das halbe Budget der gesamten Staffel von der vierten Staffel einfach in die letzte Folge gepackt. Und das Ende hat mich echt nochmal mit vielen verzeihen lassen. Also das Ende war nochmal richtig die Qualität der äh, ersten beiden Staffeln. Also Tolle Serie, ich, sowas gibt es leider viel zu selten. Ähm, da wird viel gefickt, deswegen... Es wird sehr viel gefickt, es fliegt eigentlich nur Blut rum, es ist auch völlig übertrieben und trash. Also wie bei Game of Thrones. Ja, viel also oder viel. Also Game of Thrones. Das Echt? ist 300 als Serie. Ja, genau, 300 als Serie, das trifft. Also 300 Sogar der gleiche Stil, Action. der gleiche Bild. Ja, genau, und so. immer nur Zeitlupe. Ja. Die reden auch so schön alt hergebracht, das finde ich immer sehr angenehm. Das ähm, ist Sparta! Ja, heißt aber diese, diese, nicht dieses moderne Reden, so, sondern dieses sehr künstlerisch Theaterdeutsch oder so, wir nennen es jetzt mal. Aber dass das, also ich finde die Serie sehr cool und auch, ja, sie hat ein bisschen abgebaut, aber das Ende ja. war echt, echt schön und ich bin gestern mit so einem kleinen, kleinen Tränchen, ich gucke immer vorm Schlafen gehen, eine Folge einer Serie und äh, ich habe sie gestern geguckt und wirklich so ein kleines Tränchen zum Einschlafen, also. Schade, aber ich sag mal, ich finde es gut, wenn sie eine Serie auch mal zu Ende bringen, bevor sie dann einfach irgendwann abgesetzt wird, weil sie nicht mehr erfolgreich genug ist. Lieber so. Also, doch, war cool. So, jetzt muss ich auch Game of Thrones Staffel 3 zu Ende gucken. Boah, Alter, die ist so geil, ey, das gibt's gar nicht. Da sind so viel. Ich habe jetzt mal rückblickend, ich habe jetzt gerade die achte Folge ähm, auf Deutsch geguckt. Auf Englisch habe ich die komplette Staffel ja schon gesehen. Ähm, rückblickend äh, jetzt die auf Deutsch auch gesehen, die acht Folgen. Also hammermäßig, was da passiert ist momentan, ey. Also ich habe die Bücher noch nicht gelesen, ich werde sie mir aber definitiv alle von vorne bis hinten nochmal durchlesen. Mir scheißegal, ob ich äh, schon durch die äh, ähm, 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 Serie, jetzt habe ich es, äh, schon gespoilert bin. Ähm, mega geil. Also einer meiner absoluten Lieblingsserien momentan, Game of Thrones, rockt die Scheiße. Und Yannick, ich gucke gerade live und ich muss sagen, die Serie gefällt mir sogar ziemlich gut. Was? Ach so, ach so, ja. Bin jetzt ja, in ja. Folge 5 oder so. Die Hauptdarstellerin ist hot. Ah, äh, auf jeden, ey. Ah, die, das muss sogar ich mal zugeben. Da gucke ich auch gern hin. Ja. Und er ist natürlich auch super. <lacht> Ein bisschen schräg. Es ähm, wird noch viel besser. Also, das äh, ist eine, wer es nicht kennt, ist eine Krimiserie. Genau. Äh, mit äh, Daniel Lewis. Nicht Daniel Day-Lewis, sondern Daniel Lewis. Und, ja, aber er ist ähm, ungefähr dasselbe wie Daniel Day-Lewis, nur im Serienbereich. Ja, yeah, genau, genau. Hat bei Band of Brothers eine Hauptrolle übernommen und ähm, ist ein krasser Typ. In Homeland äh, gerade aktuell. Ah ja, genau. Homeland präsent. ist auch da und ähm, ja, ist eine sehr, sehr gute Serie für alles. Meine Lieblingsserie noch vor Breaking Bad und King of Queens und so weiter. Äh, hat leider nur zwei Staffeln, danach wurde sie abgesetzt, hat aber äh, ein schönes Ende auch. Ähm, ja, Solltet ihr gucken, äh, keine Ahnung, kostet euch garantiert mit 20 Euro, die irgendwo euch zu kaufen. Und deswegen solltet ihr gucken. Geht um einen Polizisten, der fälschlicherweise zwölf Jahre im Knast war, dann herauskommt ähm, und dann die Lehre zu Buddha gefunden hat im Knast und sich an seinen, ähm, an den Verbrechern, die ihn selber in den Knast gebracht haben, rächen will. Und es ist sehr lustig, weil er ziemlich abgedreht ist, seine... Seine, seine religiösen Anrichten, äh, Ansichten des Buddhismus. So wie der Graf von Monte Cristo eigentlich. Ja, und man unterbricht einige Menschen nicht beim Reden. 
Ähm, und deswegen ähm, ja, ist das sehr schön, weil er sehr abgedreht ist. Und deswegen, ja, guckt das und geht auf Nerdgedanken. Aber auch ähm, mal so. ist auch nicht so krass. Also nicht nur albern. Also es ist schon nee, eine gewisse eben, Ernsthaftigkeit ist, bei. Ja, also. ja, das kommt in der letzten Hälfte der zweiten Staffel auch nochmal sehr krass. Also es nimmt er dann nochmal extrem an Fahrt auf und so weiter. Und ähm, ja, solltet ihr gucken, ist gut. Und äh, ja. ja, gut. Ich habe fertig. Dann bis nächste Woche, dann ist Folge 49, Folge 50 rückt immer näher. Ich sag's jetzt nochmal, weil es am Anfang irgendwie so ein bisschen prop und zu kurz Frage kam. Frage der Woche. Ähm, wir was, was sollen wir machen? Ist mir jetzt egal, Janik. Ich möchte jetzt gerne erstmal fertig reden. Ähm, und zwar ähm, schickt bitte irgendwelche Gastbeiträge. Wenn ihr ein gutes Mikrofon habt, nehmt euch irgendwas auf, sagt, wie cool wir sind, wie scheiße wir sind. Könnt ihr wirklich machen, es kommt auch rein. Ähm, dann, was weiß ich, schreibt uns irgendwas... Äh, Themenvorschläge für Folge 50, dann irgendwelche, keine Ahnung, Gewinnspielveranstaltungen, wissen wir noch nicht, ob wir das genau durchziehen, das machen wir dann. Ähm, macht einfach alles, was euch irgendwie einfällt, was wir in Folge 50 alles einbringen könnten. Schreibt mir E-Mails an salke.getgaming.de, schreibt Janik, Christian oder Melf, könnt ihr auch machen, die leiten das dann weiter und äh, wir diskutieren das dann aus und äh, ja, wenn ihr euch einbringen wollt oder sagt ihr irgendwie, könnt ihr nicht eine Gastrunde machen, wo, wo wir eine Stunde irgendwie mit Gästen labern und alle zehn Minuten irgendwie jemand Neues dazu holen, ähm, können wir auch gerne machen, werden wir sehen. Ähm, Vorschläge, Vorschläge, Vorschläge. Wir werden euch dann nächste Woche sagen, was wir, sage ich jetzt einfach mal so in den Raum rein, ähm, was alles genau für Folge 50 geplant ist, was dann feststeht, was wir schon ankündigen werden. Ähm, ich denke mal, dass wir dann auch die ein oder andere Überraschung bringen werden und dann wird das, denke ich, eine super Folge. Sauber. Gut. gut. Janik, du wolltest noch was sagen. Frage der Woche. Ja, genau. Frage der Woche ist: Müssen Spiele immer Spaß machen? So, ab das. <lacht> gut. Äh, Dann fertig. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche, Leute. Kommentiert fleißig, schreibt E-Mails etc. pp. Ihr kennt das ja. Ähm, da die Kommentare ja in den letzten Podcasts wieder so ein bisschen eingeschlafen sind. Ja. Ähm, würden wir uns sehr freuen. Was mich übrigens sehr erstaunt hat, dass Yannick äh, extrem viele Kommentare auf seinen Artikel bekommen hat, der übrigens sehr, sehr gut war. Der E3-Artikel. Der hat mich. Nee, da äh, muss ich jetzt äh, doch noch, auch nochmal was sagen. Erstens, kommentiert bitte wieder mehr äh, beim Podcast auch irgendwie. So richtig schön Diskussionen anstoßen und so, das, 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 das liest sich auch saugeil, wenn da irgendwie so drei, vier Community-Mitglieder da irgendwie in den Comments sich krass betteln. Das lese ich sehr, sehr gerne sowas. So, wir müssen ja irgendwie, mittlerweile ist ja schon fast Tradition, alle zehn Folgen ähm, uns zu beschweren, dass ihr zu wenig Comments schreibt. Dürft ihr gerne machen, selbst wenn es nur ist, ihr seid scheiße oder ihr seid geil oder ich habe gerade einen Ständer, dürft ihr alle schreiben. Und ähm, ähm, äh, hier, äh, William hat es gerade gesagt, mein Artikel zur E3 äh, war eine interessante Diskussion dabei, aber viel wichtiger ist mir der Artikel zu The Last of Us. Ähm, zehn Kommentare ist zwar in Ordnung, aber Weiß ich nicht, ich hätte da gerne ein bisschen mehr. Also wenn ihr den Artikel noch nicht gelesen habt, dann liest ihn auf getgaming.de, ist auch noch hier im Slider drin, an vierter, fünfter, sechster Stelle, whatever. Und ähm, ja, wenn ihr den Artikel mögt, schreibt das, ähm, teilt den Artikel oder whatever, weil äh, ja, das ist die einzige Motivation, die wir hier bekommen. Danke. Jo, gut, in diesem Sinne. Melf, danke. Es ähm, war jetzt wie so eine... Ähm wie so eine Schulsprechanlage durchsage irgendwie, keine Ahnung, irgendwie. <lacht> ja, dann alle Community-Mitglieder mal bitte mehr Kommentare machen. <lacht> so, <lacht> bis nächste Woche, haut rein, danke fürs Zuhören und das war Folge 48 vom getgaming.de Podcast. Mein Name ist Salkir. Ciao.
Tschüss. Tschüss, Süße. Tschüss, Süße. Tschüss. Oh, Janik. Oh, ey, Janik, ey, Mensch. Ja, ja, heute bist du aber auch wieder eingeladen.